0: Bienvenido, estamos arrancando DMX Deporte Motor México, Noticias Racing desde Monterrey, Nuevo León, DMX Radio
1: Saludo con mucho gusto. Esta es la emisión número 67, programa número 67 de DMX Radio y estamos en el Auditorio Monterrey. Ahora con uh, la continuación de actividades de la Ibiza Challenge, la series Turismo Monterrey en el 2014 y pues con la novedad de que terminó la carrera número uno de los Ibizas y empezó a llover hace hace este escenario hace cosa de tres semanas prácticamente un mes ya desde ya en lo que es ya la colocación de este programa para todos ustedes aquí en DMX Radio, bueno, pues hay muchas cosas y, a, y vamos a aprovechar para ponernos al corriente ahora que la actividad ha bajado un poco en, en, en este fin de semana pasado, cuando de repente empieza a abrirse la lluvia otra vez, empieza a dejarse caer las gotas acá en Autoro Monterrey. ¿Qué es lo que tenemos para ti en esta ocasión, en esta actualización de DMX Radio, una producción de DMX Deporte Motor México? Bueno, tenemos pláticas pendientes. Número uno con Adrián Rosales, este eh, oficial que estuvo, un buen amigo, que fue de la, de la camada de pilotos, perdón, la camada de oficiales voluntarios de parte de la Chamcar eh, regidos por nuestro buen amigo Ricardo Hernández, eh, que fue supervisor de, de Pizzi Paddock por 10 años con la Car Bull Series eh, y que fue involucrado en el staff eh, de oficiales en los eventos de Monterrey y de México, junto con Jacobo Baladés, eh, Gisela, recuerdo lo que es, de diferentes nombres, Néstor Alaniz, eh, bueno, vaya, todos los, todos los personajes involucrados con este grupo eh, comandado por Ricardo Rick Hernández. En los eventos de la Chamcar, bueno, Adrián por un tiempo fue oficial en lo que fue NASCAR México, fue oficial de la TAM, está capacitado para trabajar el vehículo de intervención o el, o el vehículo de primera intervención en los eventos internacionales del WRC aquí en México, para ser exactos, en León. Vamos a hablar de NASCAR Trucks en lo que fue el evento de Taladiga con Daniel Dani Suárez, más aparte el evento en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que lamentablemente por la lluvia no se llevó a cabo la calificación y eh, arrancaron en base al estado del campeonato lo que fue el evento evento allá en Tuxtla con la semifinal de Nascar México, tenemos la actividad aquí de, la, de, los, de los Ibizas con las motos, los Vintage, eh, estaremos también, eh, si, si el tiempo nos lo permite y por supuesto todo el contenido que tenemos preparado para ti, eh, estaremos, eh, si todo sale bien, en Zacatecas interceptando la carrera Panamericana donde están Francisco Ortiz y Héctor Vázquez en el Datsun BRE 1972 participando en la categoría histórica A+. Los interceptamos en Zacatecas y de ahí los agarramos para el evento final en Durango, más las cuestiones internacionales con Patricio Aguar y Ricardo González. Así comenzamos esta semana en DMX Radio.
0: Estamos DMX Deporte Motor México. Noticias Racing desde Monterrey, Nuevo León.
1: Estamos de vuelta en DMX Radio. ¿Para dónde te trasladas? Este, para el, ah, ok, a la supercamioneta. Bueno, platicando ya lo que habíamos prometido mientras vemos llegando a Pato Zambrano. ¿Cómo estás, Pato? Para DMX Radio, antes de que sea tu entrenamiento de la carrera de celebridades. Este, ¿Salió ahí toda la cuestión? ¿Cómo va el carro? Pues muy bien. Bastante, bastante rápido. Yo pensé que no. Yo creo que tienen modificada la transmisión más que los motores, porque tiene cinco para adelante y le vas dando y le vas dando y va aventando, 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 aventando. aventando y abajo. Eh, llegas casi a 170 kilómetros por hora, entonces está, están bastante rápidos. Y lo puedes ver porque ahí está el velocímetro habilitado. lo puedes ver porque está el velocímetro habilitado. No debería de ser, ¿verdad? Pero, pero está habilitado el velocímetro. Está bien, Pato. Pues al rato sí. platicamos con dale. todos ustedes. Suerte, Yo te veo. Gracias. Pues dale, platicando, pues ya lo que escucharon en las notas, bueno, y lo que leyeron en las notas durante el fin de semana, pues... Eh, ...de la generación de pilotos off-road... ...allá por la segunda mitad de los 80s ...en la pista las torres... Este, ...donde ahí andaban los árabes... ...andaba Rafa Martínez... ...y también de la primera generación... ...de los Manauto Michets eh, ...en el caso de Pato Zambrano... ...y que ahí también nos vimos ahí compartiendo competencias... ...y de hecho tengo que decir algo... Este, ...estuvimos involucrados en un contacto... ...allá en la cima con Víctor Martínez... ...y no me acuerdo con qué otros pilotos más... Este, ...el caso es que ahí estábamos cuatro pilotos involucrados... ...en ese golpe... ...allá en el óvalo de la cima... bueno Platicando en estos minutos, antes de que quede todo encaserado, platicábamos al inicio del programa con Adrián Rosales. Y bueno, eh, me acerco a ti Adrián y por un lado agradecerte la confianza, agradecerte la oportunidad que nos das de compartir eh, con DMX Radio, con los fans, eh, los radioescuchas virtuales y con la gente de Deporte Motor México, la situación de, de que de que eh, pues en ocasiones a veces hay que ser exigidos eh, para poder hacer algún protocolo. ...y rescatar a algún piloto que se accidente, ¿no? Como en el caso tuyo, que fuiste capacitado por la
2: gente del Mundial de Rallys... ...hablando del WRC. Sí, es correcto, como bien mencionas. En el caso del WRC debes de tener mucha concentración... ...porque correr en un autódromo estar en un equipo de intervención... ...en un autódromo está más controlado... ...está obviamente pavimento, señalizar las curvas... ...a comparación de correr en tierra que no sabes si te vas a encontrar un hoyo, no, una zanja, una vaca, un toro, caballo, tienes que ir muy concentrado, digo, yo no soy piloto con experiencia, no he corrido nunca en un autódromo, pero la capacitación que me han, la capacitación que me han dado, perdón, me ha servido para llevar a salvo, pues primero a mí, que es lo que me han enseñado, primero a uno cuidar su seguridad y después cuidar la seguridad de los demás, en este caso el doctor que, que va conmigo en, en mi móvil y el paramédico que también llevamos equipo para primera intervención, rescatar pilotos en caso de que se requiera y aparte de llevar, aparte de llevar a, a ellos, estoy encargado de que, lleven, de que lleguen las grúas, de que lleguen este, las, las ambulancias pues bien porque al final de cuentas yo sé que va encabezando el convoy Recuerdo que en un evento de Supercopa, creo que fue en Pachuca, no recuerdo este, tuviste que
1: rescatar a Nelson Canache
2: Así es, no, corrijo, fue en Querétaro, fue en Querétaro donde estuvo involucrado Ricardo Pérez de Lara y Nelson Canache que fue trasladado al hospital. En esos momentos debe de tener mucha cabeza fría, porque si te entran los nervios, la desesperación, pues va a ser un estorbo en lugar de ayudar, ¿no? Entonces, este... En base a lo que me, me enseñaron en cuanto a extracción de piloto en las prácticas en el WRC, por ahí alguien me decía de otro campeonato, dice, nunca lo vas a poner en práctica esos conocimientos, no te van a servir. Pues, oh, sorpresa, me han servido y me han servido mucho, ¿no? Eh, a ayudar a la doctora encargada de, de los servicios médicos a, a ayudar a la extracción del piloto y todo para que se fuera trasladado a la ambulancia. Digo... Como bien este, están enterados, fue trasladado al hospital, para observación y todo salió perfectamente bien porque los coches Supercopa SEA están diseñados exclusivamente de carreras, este, la jaula y todo hizo su función, el coche pues, quedó para la basura, pero al final de cuentas cumplió con su función la jaula. Y el piloto ahorita está corriendo, sigue corriendo sin ningún sin ningún problema, ¿no? Y que lo único que tienen de, de, de,
1: de este o, o de cuestión calle comparando los autos Adrián, lo único que tienen eh, en comparación con lo de calle pues es la cuestión estética y hasta eso, también eso está cambiado.
2: Sí, se puede decir que lo que es este la cajuela y el capó del motor. Nadie fuera, todo tiene alerones, las llantas son diferentes, son llantas slick, no son llantas con dibujo, los frenos, o sea, es un coche 100% de competencia salido de fábrica.
1: Claro, y bueno, estos autos que ya cumplen cuatro años acá en México ya poco a poco van a ser cambiados por la cuestión. Eh, ya como chasis tubular y por supuesto no hemos tenido la oportunidad de poder ver si ya hay este tipo de autos este, ahorita acá en Monterrey Digo, vamos a ser un poco más analíticos y más observadores en este punto pero es eh, la transición de lo que se va a manejar de 2014 a 2015 necesito preguntarte esto necesito tocar contigo este tema en donde de todas las cosas que hemos leído en relación al, al lamentabilísimo contacto el lamentabilísimo accidente de, de Jules Bianchi no fue, no fue, este, que no fue, que, que, se, que se rompieron algunos protocolos por la cuestión de que estaba la situación con el tifón allá en Japón, no pudieron trasladarlo por vía aérea, no pudieron trasladarlo por helicóptero. Y que en otra de las cuestiones que no fue entubado,
2: este, para la cuestión ahí de, de ayudar un poquito a la respiración del piloto. Si sí es correcto, mira, nosotros como oficiales, digo, al final de cuentas no somos paramédicos ni somos doctores. Nosotros no determinamos qué tipo de lesión tiene el piloto. Nosotros llegamos a cumplir un protocolo Deporte, motor, de México. primero visualizar cómo está el piloto. Le preguntamos cómo te llamas, en qué, este, qué día vives, este, tiempo, qué haces, qué estabas haciendo. Ya cuando vemos que empieza a desvariar, a contestar cosas que no se le preguntaron, entonces ya ahí dimensionamos el... De que sí puede estar dañado neurológicamente, no más no sabemos efectivamente si tienen un daño neurológico. También lo que nos enseñaron en uno de los cursos de FIA es que al final de cuentas la cabeza por muy ligero el golpe que sea rebota dentro del cráneo, entonces físicamente tú no ves la lesión igual a lo mejor ...no trae nada, pero en la cabeza... ...o a lo mejor se le puede reventar un pulmón... ...o estallamiento de vísceras... ...físicamente no se ve nada, ¿no? Pero entonces nosotros cumplimos con un protocolo de ir... ...checar el piloto que esté... ...a nuestra consideración que esté bien... ...si vemos que de plano dices... ...no está bien, no te está contestando... ...y luego, luego disparamos... ...que necesitamos médico, necesitamos este... ...la ambulancia... ...y en este caso... ...lo que le llaman, perdóname, el código azul... ...correcto, en este caso... Digo, es mi modo de vista personal porque se han desatado muchas, muchas controversias respecto a si estaban bien puestas las banderas o no. Al final de cuentas, ese es mi punto de vista. Estaban haciendo correctamente su trabajo los oficiales. Estaba la bandera verde desde, de ahí, de donde parte la bandera verde, hacia adelante, no es hacia atrás. Digo, la toma que hemos visto, creo que ya la gran mayoría No sabemos si había banderas amarillas atrás Había una bandera amarilla y
1: una bandera blanca Que significa que la bandera blanca es que hay un hay un, hay un auto de intervención
2: eh, Que en este caso era la grúa para sacar el carro de Sutil Un puesto antes Correcto, mira, ahorita ya me ayudaste entonces Y pues a final de cuentas no se va a saber exactamente qué pasó no Yo creo que el que va a dar la respuesta sería el piloto al igual el piloto y, y también ahorita recordando un desafortunado accidente que nos pasó en Pachuca igual y nunca vamos a ver qué pasó, bueno, te, perdón, tenemos que cortar esto, hay
1: eh, una situación que se presenta con, uh, ah no, ok
2: bueno, es que vemos uh,
1: que se está, está movimiento con la cuestión del equipo de seguridad y bueno, acá tú estás también involucrado, bueno parece que nada más es uh, revisión de la pista, al parecer así va a ser eh y hacemos silencio por unos segundos, aquí no hay problema. Bueno, este, debemos entender que estamos en medio de un protocolo de, de, de competencia y bueno, aprovechando esta pequeña pausa, eh, accedimos a platicar con Adrián cuando parecía que la situación está tranquila, pero si de repente se, se dispara una bandera amarilla y hay que hacer un llamado, pues hay que estar al pendiente y acá, bueno, por poco y se hace este ejemplo.
2: Sí, correcto, estamos aquí... Este, atento siempre con un radio y un chichero para que no interfiera a un ruido externo y estar atentos a lo que se dice en el radio. No, audífono no, este. no? otro no. Sí, no. Perdón, sí, nada perdón, que ver. Sí. Un audífono para que escuchemos bien y estemos atentos a lo que esté pasando en la frecuencia de control de carrera. Claro, y por supuesto, llevas una actualización de cada determinado
1: tiempo. El, el puesto tuyo o tu, o tu función hasta cierto punto se puede comparar este, con
2: cuestión paramédico o cuestión médico, claro, sin llegar a tal. Sí, exactamente, como te repetía, a final de cuentas, digo, en, ahorita en Supercopa... Deporte, este México estoy dentro del equipo de intervención, pero en los demás campeonatos que cubrimos, Copa Fe y Crea, campeonato vintage allá de, 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 de Ciudad de México, este motos, Este, a final de cuentas, pues somos los primeros que llegamos a, a, a auxiliar al piloto, como te decía, a ver cómo está, cómo se encuentra, eh, a decidir, sabes que si sí necesita un médico, necesita ambulancia, necesita traslado... Digo, final de cuentas, no sabemos sinceramente cómo esté, pero a nuestro juicio, como te repetí hace rato, si consideramos que está mal, pedimos la ambulancia, pedimos al doctor y ya el doctor juzgará si efectivamente estaba traslado o simplemente una revisión de rutina para que el piloto esté bien.
1: Y otras cuestiones eh, que, viene, que me vienen a la mente y es oportuno mencionar, bueno, si para algunos ya se les hace conocido el nombre de Adrián, en el caso de Adrián Rosales, bueno, él fue uno de varios integrantes que formaron parte del grupo, los hijos de Rick Hernández o de Ricardo Hernández, nuestro compañero que, que, que nos ayudó mucho con la cuestión en la época de Momento Racing él fue supervisor de Paddock y Paddock por Chumkar, para la gente de Chamcar durante 10 años o los últimos 10 años de la serie eh, y que él era el que estaba haciendo la convocatoria para citarlos o para para convocar a voluntarios y ser oficiales de Pitch y super, eh, que le ayudaran, que fueran los ojos de Ricardo eh, si se presentaba alguna anomalía en la en, en los pits que
2: fueron asignados con los distintos pilotos de Champa. Correcto, y digo antes que nada un abrazo, lo estimo mucho, gracias a él estoy metido en esto desde hace siete años, por él empecé en esto, y como oficial, así me dicen muchos, tú empezaste al revés, deberías haber estado primero en campeonatos nacionales y luego en internacionales, pero para mi fortuna, y pues gracias al apoyo de Ricardo, fue al revés y fue convocado directamente por Champa. Y, pues, no se siente padrísimo haber participado en los dos últimos años de la serie. Fue algo maravilloso, yo siempre se lo he dicho y siempre se lo repetiré. Estoy agradecido contigo, pues es uno de mis sueños de mi vida. digo No, no pude ser piloto, obviamente cuestiones, pues ahorita ya la edad primero, uh -huh. ¿no? pero también cuestiones económicas, pero el estar atrás de, de ver la organización, cómo se organiza. Todo eso no tiene precio. Y él, como me acuerdo todas las palabras, el primer año 2006. ¿Tú qué precio le pondrías el estar aquí o que les paguemos a ustedes por el estar aquí? Digo, no hay precio que valga para estar aquí. Y aunando en ese tema, a lo mejor algunas personas han de creer que nos pagan muy bien o algo. La verdad, los que estamos aquí somos 100% amor al deporte motor. Porque... ...sí nos pagan los viáticos... ...traslado, comidas, etcétera... ...pero que nos den un sueldo fijo... ...no lo hay... ...esto es una... ...o luego nos dan una pequeña gratificación... ...que igual para comer en el camino... ...cualquier cosa, ¿no?... ...pero un sueldo fijo no lo tenemos... ...simplemente amor a mora... ...a esto, amor a ...al olor a llanta quemada... A ...gasolina... ...el rugir de los motores... ...digo, yo creo que los que saben de esto... ...saben a lo que me refiero... ...digo... No hay palabras para decirlo, simplemente amor al arte. Y traducido de otra manera, como nos lo ha dicho en
1: muchas ocasiones nuestro buen amigo Juan Manuel Escareño, pues somos
2: víctimas del mal del fiar. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ayer te decía desvelado, sí, porque salimos a las 5 de la tarde de, de Ciudad de México, nos hicimos 13 horas de camino, fuimos al hotel, nos echamos un baño y luego, luego aquí, luego, luego aquí. Bueno, queda. Pero tengo que hay ir?
1: intervención, ahí estamos, gracias,
2: Adrián bueno, rápidamente, se, se los dijimos, había que hacer
1: intervención en estos aspectos y había que estar al pendiente y estar alertas para lo que se pudiera presentar, y en este instante, bueno, Adrián se tiene que despedir, eh, en nombre de él este, se despide, y bueno, van a, van a intervenir a, a, ahí a una, una situación que se ha presentado, así que... Bueno, pues de esta manera, digo, no es lo ideal, pero insisto, este, estamos en medio de un protocolo y por un lado aprovechando la confianza con Adrián, eh, pues eh, digo, muchas cosas, pues creo que quedaron claras desde un inicio, así que, pues aquí vamos a seguir en el Autónomo Monterrey con uh, estas historias alternas dentro de lo que es la actividad de la Supercopa aquí en Monterrey, el llamado Campeonato Mexicano de Turismos en el caso del MTCC, y mientras en pista ya va a ser el entrenamiento para la actividad de los... Uh, para la actividad de la carrera de celebridades, ya vemos a, ya a Plato Zambrano, ya platicamos con él hace unos minutos, hablamos de José Luis Virgue, el Bampi, Poncho Saldaña, Mónica Moni Figueroa, eh, y así, bueno, distintas, Eloísa Guajardo, en lo que es esta actividad, y bueno, hay mucho que platicar todavía aquí en el Autónomo Monterrey, por lo pronto hacemos una pequeña pausa rápida y volvemos, esto es de MQ Radio.
0: De MX Radio. Queremos tu opinión. En Twitter nos encuentras como arroba deporte motor MX.
1: Bueno, aquí estamos en el Otoro Monterrey de Nueva Cuenta. Esto es MX Radio. Y una plática y un tema que tenemos pendiente porque estas... Uh semanas recientes hemos estado bastante ocupados de información y por eso hemos estado haciendo programas de dos horas a la semana este, porque la verdad no nos damos abasto y es que buscamos hablar donde hay un piloto regiomontano ahí es donde estamos metidos en el caso de DMX Deporte Motor México y acá con el tema platicando con Luis Ugarte que estuvo presente y ya lo has escuchado en programas anteriores de DMX Radio eh, platicando sobre el Gran National México Tocayo pues la buena noticia es de que pues, no nos equivocamos y por lo menos el 50 por ciento uh, de los asientos ocupados del Team Tex México este año son de nueva cuenta por pilotos, por pilotos de Monterrey y un año después afortunadamente para él eh, tarde pero seguro se concreta la cuestión con Hugo Esteban Rangel eh, de Guanajuato el, el, el llamado ex niño Bala
3: sí, así es gracias toca yo cómo estás este, pues nos tocó estar presentes en el eh, en, la, en la carrera en el, el Gran National y, y realmente nos dio mucho gusto que, que Ponchito se haya llevado un asiento en la Junior que este Jaguar él eh, obtuvo un segundo lugar en la Master y obtuvo también un lugar Carlos Medina son los tres regios que están presentes en el equipo Rotax México el otro que está corriendo en la, en la regional noreste es eh, Luber Oscar Luber, que también obtuvo su lugar en la DD2 Senior. Esos son los cuatro que están corriendo en la, en la Rotax eh, Noreste. Y son los eh, cuatro, se supone que pues no, es, no es un regio, es un tamaulipeco de, de Reynosa, pero se considera regiomontano Oscar Luber. Exactamente, y
1: otro de los casos eh, también que corre aquí, que afortunadamente aquí tuvimos al, al campeón nacional, mientras... Eh, Ahorita está en proceso la calificación de motos, uh, lo que es la categoría de las motocicletas, las motos de velocidad y lamentablemente hay una situación de bandera roja, esperemos que no haya, que no sea una situación de gravedad, mientras tanto bueno... Uh... Acá retomando el punto, bueno, platicando con Javier González Yardelo que pues aquí es donde estuvo trabajando la mayor parte del año en, en el Rotax Noreste el campeón nacional de la, de, del año pasado, 2013 Sí, él
3: es el segundo año que se, re, se repite en el
1: Mundial y él obtuvo
3: su, su, su boleto al Mundial gracias a una carrera que obtuvo un segundo lugar en Las Vegas y por el primer lugar... Eh, tenía eh, en Europa consiguió su boleto, entonces el en segundo lugar le tocó
1: por herencia a Javier González. Que fue una situación ocurrida hace un año cuando en micro y en mini ganan las dos competencias Emiliano Richards y, y eh, con la cuestión también de lo de San Pedro Grand Prix, habla, o sea estoy ilvanando todo sí, esto, sí, sí. Eloy López eh, Eloy. y Manuel Suleiman habían tomado habían asegurado ya su asiento en agosto del año pasado con motivo de la carrera callejera luego es Emiliano Richards y como consecuencia de que solo, uh, solo le dio en una de las clases En micro eh, lo, lo heredó Noel de Jesús León Vázquez Que fue de la, de la primera generación En el caso del micro en Mini Invitational exitoso de Nueva Orleans El año pasado
3: Exactamente, eran, eran cuatro pilotos eh, Minis eh, que fueron a Nueva Orleans Y tomando el, el, el otro Es este um, Víctor de Víctor, no me acuerdo el apellido Se me va ahorita los, no, los apellidos este, Que va en Senior y el, Raúl Sánchez eh, Raúl, Raúl, Víctor Raúl Sánchez el, el, y, y el otro que él obtuvo el segundo lugar y dejando en tercer lugar a nuestro piloto que atraía muchas ganas de ir también a este mundial Montemayor, Eugenio Montemayor se quedó ay, una y una, un, un pequeño roce de, de toque de carrera contra eh, 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 este Eugenio Montemayor y lo dejó fuera del mundial a eh, Eugenio. Qué lástima porque hubieran sido el quinto regiomontano en el equipo Rotax México, pero eh, será el próximo año. También dejaron fuera a esta a Alexandra que se quedó también en tercer lugar de, de, de la Junior. Ponchito le, le quitó el, el lugar y, y, y en la pre-final había agarrado el segundo lugar a Alexandra. Y el, y, el, y el domingo lo agarró Ponchito al segundo lugar y dejaron en tercer lugar a, a Alexandra.
1: Que en este caso, bueno, en el caso de La Poblana ya pudo ascender a lo que fue el equipo del año pasado, el Team Rotax México del año pasado por, por ser la, parte de, de, de la destacada.
3: Rumbo, mexicano rumbo a la Fórmula 1. Exacto. Ese es como obtuvo su boleto el año pasado Alexandra total, este, en la D2 más, Senior está este Oscar Luber y pues es el equipo de Rotax México que va este año a Valencia, España, y esperamos estar con ellos en, en Valencia.
1: Pues la consigna va a estar fuerte para lo que será el evento de, de, de este año, hablando de, de la final mundial de, de la final mundial de Rotax en Valencia, regresa a Europa. Y, pero la consigna importante en el caso, bueno, hay dos situaciones muy interesantes eh, las que podemos eh, manejar acá. Eh, hay, debe de haber una mejora en el caso de los Lubert, eh, tras lo ocurrido el año, el año pasado en, en Nuevo Orleans. Eh, el Jaguar, hablando de Juan Jaime Hernández, eh, que anduvo más activo en cuestiones de nacionales que aquí en el Rotex Noreste y finalmente, bueno, logró sacar adelante la situación que, que va a ser su segundo, su segundo Mundial. mundial. Y también la cuestión con Carlos Medina, ¿no? De tratar de igualar o mejorar su resultado, porque él del evento de Nuevo Orleans fue el lugar número 14 del mundo. 11. Once. 11, once, ok. Once, número 11 eh, del mundo, entonces, pues ya está cerquita y ya tiene que pensar en los primeros 10.
3: Exacto. Él realmente terminó, creo que en el lugar 13, y hubo ahí unas protestas y unas descalificaciones y obtuvo el, el, el onceavo lugar. Y es el, el, el mejor lugar que hemos obtenido en 10 mundiales o 11 mundiales a los que hace un equipo mexicano a estos a, a este gran evento. Le llaman Olimpiadas del Cartismo, porque se juntan 60 países de los cinco continentes. Realmente es un evento muy importante y muy codiciado por
1: los pilotos. Sí, además, eh, pues es una eh, donde donde hablábamos de 60. Afortunadamente ya regresó la motocicleta. Parece que sin problemas. Y de hecho trae montada la cámara, ¿eh? Todavía trae montada la cámara, entonces va a poder, eh, se va a poder ver mientras ya reinician la actividad de la calificación de motos. Pues, ¿qué? ¿Cómo ves eh, la situación, eh, mi estimado Luis Ugarte, que platica contigo y con nosotros aquí en DMX Radio con este tema que teníamos pendiente del Rotax? Pues, con Hablando del Team Rotax México, ¿qué expectativas ves? Eh, sobre todo que que regresan a, a Europa eh, después de un muy exitoso evento en Estados Unidos, hablando del No Moros Sports Park, eh, está complicado por todos los antecedentes que hemos dado.
3: Por supuesto, es, es, es un nivel competitivo muy elevado, realmente estás hablando de que son los campeones de cada país, el norte, el motor, México, ¿sí? los que tienen derecho a ir este, a este este evento, o sea, no es de que yo tengo dinero y voy a ir al evento, o sea, tienes que haber ganado en tu país para hacerte acreedor a un boleto para poder ir al, al evento, llegas al al evento y te rifan, un carro y te entregan un carro nuevo, con motor nuevo con herramienta y llantas nuevas y según como vas pasando de, 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 de nivel como quien dice, eh, te van entregando un juego de llantas nuevos más gasolina, realmente el costo hoy en día para el piloto que va a un mundial es bastante económico porque no tiene que gastar en el vehículo no tiene que gastar, ahora la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo está subsidiando el boleto de avión y algo del hospedaje para cada piloto que es parte de la de delegación del equipo Rotax México. Entonces realmente eso, Conade está apoyando, Federación está apoyando entonces a los pilotos ganadores realmente esto es un gran premio para ellos, o sea, el, el ir a, a representar a tu país a un evento tan importante es un gran logro y una experiencia inolvidable para cualquiera que tenga esta oportunidad
1: Sí, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que, de lo que vaya desenvolviéndose en estas semanas eh, previo que estamos hablando a mediados de noviembre, lo que va a ser la final mundial allá en Valencia, España. Del, del 23 al 29 23 al
3: 29 es, es el evento en Valencia, España, y este y yo pienso que el equipo vamos a estar saliendo alrededor del 20, con mucho gusto te mantengo este, enviándote algo de información desde, desde allá y espero este, estarte notificando todas las novedades y a la hora que estemos llegando y a la hora que haya calificación y cómo, cómo se den
1: las eh, eh, la situación, te, te estaré enviando algo de información. Empezando por que probablemente a lo mejor dos o tres semanas antes de que sea la partida por parte de los pilotos, al menos para acá, para la gente de Monterrey, manejar la cuestión de, del abanderamiento por parte de la gente de, de la Comisión Nacional de Deporte acá en Monterrey, no el Instituto del Deporte.
3: Creo que va a ser la del abanderamiento en el abanderamiento en el Distrito Federal. Okay. Ya enviaron un comunicado la federación no me acuerdo exactamente la fecha, si quieres eh, al rato te, te, te hablo para darte exactamente la fecha, pero creo que va a ser allá en Conale, la, la, este, la, el abanderamiento del equipo, de la delegación Rotax México, le llama ahora a la federación, ya no es Team Rotax México, ni equipo Rotax México, es
1: Delegación Rotax México. Ok, ya para entonces hacer la actualización, porque desde hace que desde hace como unos... Desde el 2010 lo estábamos manejando así, como Team Rotax México, o de repente, como era la cuestión en eventos sí, sí. nacionales, como Team Rotax Noreste también. ¿Recuerdas? este sí, lo que sí. es en determinados eventos este, nacionales en los cuales hemos tenido la oportunidad de, de poder hacer cobertura y de repente también de narrar algunos eventos también. Sí, no, encantado. Sí,
3: este, ahora quieren denominarlo como
1: Delegación Rotax
3: México. Correcto. Y, y estaremos en contacto, tocayo Yo con mucho gusto te estaré enviando información desde. Antes de salir, el día que salgamos, el día que estemos allá llegando y en, entregando los carros, ¿no? Hay muchas actividades importantes en, en este evento. Por lo pronto, pues salimos de hoy un par de semanas a, a Austin, a la Fórmula 1. Perdónenme que les, les les presuma, pero soy parte de, de los fotógrafos que vamos a estar colaborando con la revista Fast Mac con Carlos Calife y vamos a estar en, en Austin en la Fórmula 1 con acreditación de prensa que es para mí un gran un premio para mí que, que me
1: contemplen como fotógrafo de FASMA. Claro, y bueno, lo que ha sido al paso de los años, como has estado destacando con tu trabajo fotográfico, digo, este, es una... a lo mejor es algo malo que voy a decir, pero, pero la óptica que te hemos aprendido y la óptica que tú has sacado a lo largo de los años respecto a material fotográfico ya ha sido motivo de, de, de reconocimientos internacionales, eh, Tocayo. Además, eh, la, cuestión con, con la cuestión con FASMA, con Carlos Alife, bueno... Este, influye que tú en un tiempo en un tiempo pasado fuiste piloto, entonces esa perspectiva o esa óptica es la que plasmas en tus en tus fotos.
3: Así es, me ha ayudado un poco. Eh, yo le llamo el, el hablar el lenguaje. Lo que hagas en tu vida, si hablas bien el lenguaje de lo que estás haciendo, puedes pensar en convertirte en un poquito mejor. No es no es definitivo, pero de cualquier manera te ayuda. Eh, lo que, lo, lo, el deporte que, que, que retrates o el deporte que practiques, necesitas aprender a hablar ese lenguaje. La fotografía es un lenguaje que tienes que saber hablar. Y cuando la dominas, tienes la posibilidad de convertirte en un poquito para romper las reglas, hay reglas ya establecidas y cuando ya las conoces puedes pensar en empezar a romper las reglas y es cuando te empieza a divertir mejor,
1: eso es muy cierto,
3: eso es muy <risa> cierto no, hombre, con gusto Tocayo, eh, seguimos en contacto y gracias por la entrevista y a tus órdenes
1: gracias Tocayo, estamos al tanto, Luis Ugarte a tus órdenes y buenas tardes aquí seguimos, bueno mientras tanto en el Autódromo ya terminó la calificación de las, eh, motos, las motos de velocidad y está empezando a lloviznar otra vez Aquí en el autódromo, según, bueno, hay eventos pendientes, como ya lo has leído en las diferentes notas respecto al 21 de septiembre, eh, que pues lamentablemente se tuvo que suspender por lluvia, hubo algo que ya se logró compensar el fin de semana pasado, el antepasado más bien, con la cuestión de, de la visita de la Supercopa, y ahora bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra, estas son varias pláticas, varias cosas que tenemos acá, todavía pendientes en DMX Radio, así que vamos al corte musical, este, y a ver qué se te pega de allá. De... Austin, este, alguna de perdido alguna calcomanía, no sé, una, una foto
3: con Vettel ahora en la despedida de Red Bull y, y un brindis con Red Bull con Vettel.
1: Ah, oye, y Voy ese a... y es el último, es el último evento de local entre comillas para Checo y para Esteban. Ahora que lo que que, que te sí. tengo y que me puedo acordar rápido.
3: Sí, sí, este, yo pienso que que sí, porque ya el, el próximo año no sabemos cómo vayan a a, a, a quedar los lugares y, y este, en qué en qué equipos. Está todo, no, no se sabe eh, Fernando Alonso no, no sabemos en qué equipo va, 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 va a quedar Porque se sale de Ferrari Y sí, traen
1: una auténtica rebatinga de asientos Ahí la andan haciendo mucho de emoción
3: Vettel eh, eh, Va, va a, a Ferrari Pero eh,
1: también dicen que Hamilton va a Ferrari bueno. que a lo mejor McLaren se queda con Betel y Alonso, no hombre, son no. un montón de cosas no, hasta, hasta que no tengan el contrato firmado, entonces lo damos por hecho, mientras no
3: esperamos eh, que los dos mexicanos continúen eh, arriba de Fórmula 1 ¿no? esperamos eh, en esto y este eh, seguimos, seguimos platicando, por supuesto.
1: Te voy a decir algo este, y lo platicamos de alguien que sabe y que tiene este, también tiempo en estos, en esta cuestión del deporte motor en el caso de Marco Tolama, que le mandamos un cordial saludo, dice, el asiento para el próximo año ya por el hecho de estar eh, un, un, de hacer un evento en casa, un evento local, les va a costar más del doble para poder tener el asiento entonces, digo... No necesariamente tiene que haber pilotos mexicanos Nos encantaría y nos encantaría muchísimo Más que Esteban esté el próximo año Pero, pero pues ahora sí que tenemos que estar Sobre la marcha, supuestamente a finales de mes Hay noticias con Esteban Y hay una situación interesante Que estaremos manejando Pero ahora sí que hasta no tenerla concretada No la vamos a soltar
3: Esperamos mejores noticias De ambos pilotos mexicanos Que puedan tener su, su lugar Para el próximo año ya que viene Fórmula 1 a México y, y esperamos ver a dos pilotos mexicanos arriba eh, y corriendo en eh,
1: hermano Rodríguez va a ser una, una experiencia Deporte, y, motor, un gran México. evento yo te digo algo, este, como aficionado yo no voy a ir a México el próximo año porque es el primer evento al que todo mundo va a querer ir sea fan de las carreras o no por andar ahí en la bola, por andar en el evento yo me voy a esperar hasta el 2016 ya que estén las cosas un poco más calmadas, y, y dices bueno entonces ¿a dónde vas? voy a Austin pero el 2016 ya un poquito más relajado, más tranquilo, y muchos dicen que, que, que ahora Austin podría caerse el evento. El que tiene la infraestructura no. económica, ¿va a los dos eventos sí. o va al, en, en el que se sienta más el cómodo?
3: Yo pienso que va a tener éxito ambos ambos eventos. Yo pienso ir a ambos eventos, a Austin y a México. No, yo no me puedo perder ese evento. Yo estuve en, en el 89, en el 90, en el 91 en México. ¿Hemos visto fotos tuyas? Y, y por supuesto que estaré presente. Si Dios nos presta vida, ahí estaremos en, en Austin y en en, este, ¿En, México? en México, dice en el hermano Rodríguez eh, con las nuevas modificaciones que le van a hacer.
1: Oye, a ver si hacen un puente ahí desde de, de la estación del metro. lleves que ahí está en, en sí. la, este, de inmediato, ahí creo que es puerta 5, lo que es la entrada. Este, a ver si hacen una, una. Un puente directo. Un puente directo, pique. exacto, de ahí de, a, a la entrada al no, autódromo, no, a los no, pits, no lo desde dudes. la
3: estación del metro. No lo dudes. <ríe> va a haber mucha gente que se va a mover en metro, por supuesto. Y es un buen medio de transporte en el distrito federal, por supuesto. Sí, por
1: 5 pesos cruzas todas la ciudad. En dos horas, pero la cruzas. No, fíjate, no, no, no es tanto, No, no. ¿eh? no más eh, una hora. Mira, lo que fue el año pasado que hubo la oportunidad de platicar eh, lo que fue el Gran National México, del aeropuerto a las instalaciones de la Federación Mexicana de Turismo Deportivo, hicimos una hora. Órale. ¿Y qué? A ¿Cuántos kilómetros hay distancia? No, pues échale, éste, estamos hablando como de unos eh, 40, 50 kilómetros más o menos. Sí, es un buen medio de transporte, por supuesto. Lástima que no, no sea de aquí la misma calidad del metro de aquí. No, Ecovía no está nada mal. Este
3: es buen medio de transporte también, Ecovía. no sé si lo has usado. Pero me tocó subirme a la Ecovilla y está de muy buen nivel.
1: Ah, no, bueno, ya, ya, ya estamos dije, metiéndonos en otras cosas. No, hombre, no paramos acá con esto. Tocayo, buena suerte en Austin.
3: Y gracias, y estamos seguimos en contacto y te envío algo de fotos de, de Austin, por supuesto también. Aquí seguimos, esto es de
1: MX Radio, regresamos.
0: All right Recuerda que nuestros contenidos multimedia puedes encontrarlos en Facebook
1: como DMX Deporte Motor México. De vuelta en DMX Radio, ya en nuestro centro de operaciones desde DMX Deporte Motor México. Y hay una, bueno, eh, lo que fue la plática con Adrián que pues lamentablemente tuvimos que interrumpirla o cortarla de una forma, digo, no fue nada agradable pero tenemos que hacer conciencia de que estábamos en medio de un protocolo de carrera no había un espacio y por un lado agradeciendo de nueva cuenta la, la oportunidad que nos da eh, Adrián para poder conocer este tipo de detalles recuerda, él es el, uno de las, una de las personas involucradas cuando van los eventos del Mundial de Rallys a León, Guanajuato, él es eh, uno de los que están a, a cargo del BTI o el vehículo de primera intervención cuando se presenta una situación de, de un accidente, un contacto en, en, en alguno de los tramos de los cuales, bueno, ya sabes, allá en Guanajuato se lleva a cabo la etapa en México del Mundial de Rallys hablando de WRC y que también, bueno, con motivo de que trabaja con la gente de de seguridad de, de supercopa pues aprovechando aprovechando el momento y sí ya nos dijo Adrián este oye a lo mejor quedaron cosas pendientes y le digo sí este digo esto ya fue off the record ya que se resolvió la contingencia eh, hay una segunda parte programada y esperemos en próximos programas en, en DMX Radio poder retomar la plática con, con Adrián Rosales, por un lado ya fuera de protocolos de carrera, eh, pero que bueno, ese es, es también parte del ambiente que se vive dentro de un evento y sobre todo tal que fueron diez competencias hace dos fines de semana con motivo de la Supercopa y dicho sea de paso, este fin de semana que viene a nivel nacional, en lo que son los eventos nacionales, eh, si lo vimos bien en la página de la Supercopa, este fin de semana cierran en Amosó, Puebla, eh, lo que va a ser el campeonato, en donde, pues ya sabes, o es Michel Jordain Lascurain, o es eh, Nelson Canache, que se convertiría en el primer campeón extranjero de la categoría, y pues lamentablemente no ha sido un buen año para T-44, César Tibrio Jiménez. Y hablando de esto en cuestiones locales, nada más porque estuvimos presente en el Ibiza Challenge en su semifinal, porque de lo contrario no lo hubiéramos creído, ahí te va terminando la carrera uno de los Ibizas ya estaban por entrar a la pista de otrovo Monterrey, las motos de velocidad cuando empieza a llover suspende, se suspende por segundo evento consecutivo, gracias a, a esto que estuvo como 40 minutos te hablo de la lluvia eh, y fue de forma intensa el problema es el secado de la pista en específico la recta de cuarto de milla que tardaría como unas dos horas eh, y pues nos han dicho en tener la pista preparada eh, más o menos el tiempo que se llevan de dos horas metiendo los autos de calle para sacar el agua de la pista sacar el agua del circuito y en donde lamentablemente se presenta más complicación es en la recta como ya sabes, este pues se lleva a cabo el cuarto de milla está con chicle y si le pones eh, la cuestión del chicle para que las llantas con el calor tengan mejor agarre sobre los 402 metros si le pones agua en lugar de tener agarre, se convierte en una auténtica pista de patinaje y eso es un problema serio para que atenta contra la seguridad de los pilotos. Así que, eh, pues a consecuencia de la lluvia, por segundo evento consecutivo, te lo decimos, eh, se dice que el 15 de noviembre se hacen las carreras pendientes de Vintage, de motos y de los Fórmula 1800, así como la segunda de la Ibiza Challenge, y el 16 de noviembre... Será la etapa final eh, que se estará definiendo pues los campeonatos de todas estas eh, categorías. En donde, pues ya en una en, en una de las clases, ya lo platicábamos en notas pasadas o lo, lo publicábamos en otras pasadas en nuestro blog en Facebook. Noé Flores ya es uno de los primeros campeones en lo que corresponde a, a la actividad de las motos. Bueno, dando una crónica express de la carrera 1 de la Ibiza, eh, las opciones de campeonato para Rosendo Ruiz García se disminuyen casi al mínimo. Ya alineado el coche, fíjate bien, es, escucha con esto, esto con atención, alinean el coche 98 el Ibiza de Rosendo Ruiz García, el popular Chendi. se percatan ya alineados que no le habían cargado de combustible y al momento de salir a la vuelta de reconocimiento, eh, Rosendo tiene que entrar a Pitts para ser abastecido y arrancar desde el carril de salida, desde la salida de Pitts en el último puesto. Para la mitad de carrera ya estaba en segundo lugar, entre tanto Ramiro Garza desde la primera vuelta construyó una ventaja que le dio resultado y gana por un tercio de recta más o menos la competencia 1 a 15 vueltas sobre eh, Rosendo Chendín Ruiz que queda segundo, ya te lo dijimos, en tercero es Javier González Jiménez, este campeón inaugural del Camaro Mustang Challenge y que también está haciéndose o adaptándose de una forma muy interesante A manejar autos con tracción delantera eh, como ahora está sucediendo con estas nuevas categorías eh, Digamos de desarrollo, hablando de, de, de autos stock o de autos que de alguna manera eh, Pueden representar un, una opción menos costosa para poder empezar en las carreras de autos Bueno, así los primeros tres de la Ibiza A eh, Ramiro Garza, Rosendo Ruiz García y Javier González Jiménez, mientras Alejandro Lizondo es primer lugar de la Ibiza Bay, y con esto, de alguna manera pues el, el hermano de Chendín Hablando de Alejandro Ruiz García, pues ya se da el lujo de dejar de competir al menos por este, por este evento en el que pues ya no hay nada ni nadie que le quite el campeonato de la Ibiza Bay que la verdad ha resultado toda una sorpresa Alejandro Ruiz García ahora junto con su hermano en el caso de Rosendo como pilotos sprint porque tienen muchísima experiencia en eventos de resistencia nacionales eh, junto con su señor padre Rosendo Ruiz, mejor conocido como el Diablo y esperemos verlo este fin de semana en la Fórmula Pro B eh, el sábado 25 de noviembre, bueno, con la penúltima fecha de la temporada y esperemos verlos a todos juntos de nueva cuenta y pues eh, vamos a buscar a, a Rosendo, papá, para que nos platique pues de veras esta situación insólita este por la cual eh, pues eh, prácticamente ha tirado por la borda las esperanzas de Chendín para la cuestión del campeonato en, el, en la situación de la Ibiza A. Ah. TMX Radio. Pasando a cosas internacionales, el regiomontano Ricardo González cerró su participación en el 2014 dentro de la alemán Europea de Resistencia o European Le Mans Series, la LMS, con su evento final en las 4 horas de Estoril en el circuito que ha recibido en décadas pasadas a la Fórmula 1 y a la MotoGP. Sin embargo, no pudo cerrar en pista su temporada con el Art Grand Prix, eh, un contacto en la Curva 1 con Karim Aljani, empezando la carrera de 4 horas. Eh, obliga a entrar a trabajar tiempo extra por parte del staff asignado a este auto, el McLaren MP4-12, con el número 99, donde Aljani hace equipo con el británico Alex Brundle el hijo de Martin Brundle que ahora narra para eh, Sky Sports, las competencias de Fórmula 1, y el regio montano, Ricardo González. Previamente el regio fue festejado por su cumpleaños, y pues de paso, más vale tarde que nunca, le decimos feliz cumple a Ricardo González, que este, este evento, hablando de su cumpleaños, pues fue el lunes pasado, el 20 de octubre. Resultando la suspensión dañada en el auto, regresando a la competencia, el equipo hace lo necesario para poner el número 99 en la pista nuevamente, pero por poco tiempo y con muchas vueltas detrás del resto, de los competidores deciden abandonar la última carrera del año rodando solo 23 giros en el trazado lusitano. El BMW Sport Trophy de Leinders, Paltala y Hassid había calificado en primero de la clase GTC donde está registrado el McLaren número 99 de González, Aljani y Rundle, siendo ubicado en el tercero detrás del Ferrari 458 Italia de Lorsen, Mac y Magnussen del Formula Racing, mientras en la clase estelar el Saitek Nissan Z11 del J Sport manejado por Dolan, Tignell y Albuquerque ganaba la pole position. En plan de carrera, Leinders, Paltala y Hasid se lleva la victoria en el BMW 87 en la clase GTC. Dos Ferrari 458 toman segundo y tercer puesto. En ese orden ingresan al podium Lorsen Mackie Magnussen para el Fórmula Racing para dejar el tercer escalón del podio a Beretta Marcosov y Ladijin en el número 73, que es el primer auto del SMP Racing. El campeonato en la GTC es precisamente para estos pilotos, uh, repito los apellidos, Beretta Marcosov y Ladijin en el SMP Racing número 73, mientras en la estelar LMP2 el título 2014 es para el Signat con el auto. 24 de Vincent Capilar y el debutante Jimmy Erickson dando a la formación su primer victoria en el campeonato y es el quinto auto ganador distinto en las cinco competencias recientes. Este primer lugar en la, M en la LMS o la, la Mans Europea de Resistencia para este Signet Alpine es un telegrama para el equipo que compite en la GT3 dentro del GT Tour que cerrará la temporada el próximo fin de semana en Paul Ricard y que esta GT3 eh, es una de las eh, seis categorías que, que hemos visto ahora con, el, con la actuación de Patricio O'Ward en la Fórmula 4 francesa, la GT3 eh, eh, tiene entre sus equipos, entre sus escuderías al Signatec Alpine, entonces eh, habrá que estar al pendiente si, si responden a ese llamado hablando de, de, de esta ramal, de esta escudería. En el quinto puesto general, regresando al campeonato, encontramos el McLaren MP4-12C del ART Grand Prix o ART Grand Prix con Karina Aljani, Alex Rondel y el regimontano Ricardo González, que desde ahora pues está trabajando para asegurar su regreso al Mundial de Resistencia de FIAWEC, que debió haber sido el fin de semana pasado en China con el evento de 6 horas y que era el ESC Racing, el equipo de Scott Sharp que buscaba con, con un chasis... Eh, propulsado con motor Honda a hacer su debut en este evento de las 6 horas eh, en la clase LMP2, pero por alguna extraña razón, ya no vimos publicaciones, no los vimos en los resultados del evento de 6 horas en, en, en China, en Shanghai ni vimos nada publicado en relación a Ricardo González, así que no sabemos qué fue lo que pasó, pero en teoría el fin de semana antepasado eh, el ganador de la LMP2 en la Le Mans, eh, en las 24 horas de Le Mans el año pasado, y campeón de la MP2 el año pasado en el, en el Mundial de Resistencia de FIAWEC este, bueno, estaremos buscándolo para tratar de platicar con él entablar una conversación con Ricardo González respecto a este año, pues sí un poco... Eh, venido a menos y que, pues, lamentablemente nos adelantaba el mismo Ricardo meses atrás de que, pues, se le estaban acabando las opciones para, para mantenerse en activo en Fiagüeck y, pues, encontró el lugar con la gente de Al Grand Prix en la European Le Manseris. Bueno, y esperemos que todo este trabajo durante este año por parte del Regimontano le implique o le, o le dé la oportunidad de poder tener un mejor auto o tener una continuidad con Ad Grand Prix si de alguna manera ellos están pensando en. en uh, en eh, hacer el regreso a FIA -WEC ahora con este auto McLaren y que esté homologado bajo, bajo el reglamento que, que pone el mundial de resistencia eh, y poder verle de nuevo a, al Regimontano en activo de una forma más constante como ha sido este año eh, y esperemos verlo en más competencias verlo más activo eh, en el 2015 bueno, vamos a Corta Musical eh, para buscar con quién nos enlazamos primero. Ahora sí que con, con el que pegue primero hacemos el enlace. Si sí, con Daniel Dani Suárez o, o con Patricio Howard para tratar sus actuaciones de este fin de semana pasado. Bueno, Daniel Dani Suárez otra vez en doble jornada en Taradiga haciendo su debut en la NASCAR Trucks. Y eh, luego el evento, la semifinal de la NASCAR México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Que de veras, dolorosísima situación la de Dani en Tuxla, pero estaremos platicando al respecto. Y, y también doble jornada con Patricio Howard. Después de, de conseguir su primer podium en la Fórmula 4 francesa en esta etapa semifinal en Jerez. Este, pero ahora bajo el programa de la final de la World Series BRNO. Y eh, el lunes, eh, que estaremos dando detalles. Y, y esperemos tocarlo con Pato. Este, lamentablemente, las desventajas de, de los. Uh, de los de la diferencia de horarios entre Monterrey y Francia este, es muy diametral en el caso de siete horas, así que vamos a estar al pendiente para, para platicar con, con, con cualquiera de los dos pilotos regimontanos y pretendemos hablar con los dos, así que esperemos las cosas funcionen. Bueno este, decíamos la situación con Pato perdóname, este, el lunes se tuvo actividad como, como piloto como prueba en la prueba para jóvenes pilotos en el caso de la fórmula Renault 2.0 y la verdad puso tiempos muy interesantes y tuvo un desarrollo muy interesante eh, hablando de ahora el ahora piloto de MX, eh, al cual le agradecemos a Pato por pues, haber portado los logotipos de MX Deporte Motor México en sus dos autos este fin de semana pasado, ahora sí, corta musical y regresamos, esto es MX Radio
0: MX radio sing
4: like a bandit stealing time underneath the sickle more train dupit by the all sing
0: carlos en Facebook
1: como DMX Deporte Motor México. Bueno, encontramos a Dani Suárez aquí en DMX Radio y en Charlotte, él se encuentra en Carolina del Norte en los Estados Unidos. Dani, ¿cómo estás? Y pues eh, teniendo la oportunidad de platicar contigo tras esta nueva doble jornada que haces en Estados Unidos con NASCAR Trucks y luego la situación en, en Tuxtla Gutiérrez de vuelta en la semifinal de NASCAR México, pero pues vamos en orden cronológico, ¿te parece?
5: Así es un este la verdad es que eh, contento seguro que nada, muy contento, muy no agradecido con mucha gente que hace esto posible, esto de estar haciendo eh, carreras en diferentes países, en un fin de semana, la verdad es que es algo muy complicado, es algo difícil, pero es algo, es algo muy, muy padre que, 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 que nosotros lo podemos hacer todo el apoyo de mucha gente, y, y gracias a todo este gran proyecto, y pues, bueno, como como ustedes ya saben, abrimos, abrimos el fin de semana en Talavega, en las camionetas, en nuestro año en las camionetas. Eh, la verdad es que veníamos, veníamos muy bien, eh, como quien dice ya merito, veníamos, veníamos. Yo creo que en una muy buena posición para poder hacer la fuerza veníamos robando séptimo, faltando, faltando diez vueltas. Este, en el último rearranque, faltando cinco vueltas, nos vamos a quedar sin gasolina, tenemos que entrar y este, tuvimos que entrar a carrera gasolina nos salvó una bandera amarilla y, y al último se pudo ir montar hasta la, la quinta posición no estuvo mal pero definitivamente nos quedamos con un tablero de boca que, que podíamos dado mucho más y después de ahí leímos totalmente vuelta a la página y nos fuimos para Tuxo Gutiérrez donde, donde prácticamente nos fuimos directos a la carrera sin practicar y sin nada este, haciendo una carrera no o sea, más que complicada pero te voy a ser muy sincero al principio de la carrera me, me estaba muy sorprendido porque el carro estaba muy bien puesto que vamos a liberar vuelta, estuvimos al frente. Nunca, nunca, nunca dejamos el top 4, el top 5. este después una falla una mecánica nos, nos dejó fuera, pero, pero hay que bajarlas. Este, hay que darle vuelta a la hoja y ahora pensar en Puebla, que es nuestro, pues, nuestro siguiente compromiso.
1: Claro, eh, regresando hasta la diga la primera ocasión en un serial NASCAR o en un evento bajo protocolos de NASCAR en Estados Unidos, que hay dos mexicanos desde hace muchos años, eh, digo, sin contar los eventos que ha realizado Nascar en el caso de Nascar Bush, que ahora se conoce como Nationwide, eh, en el caso de Germán Quiroga y contigo. Eh, queda fuera de combate Germán Quiroga en la vuelta 10, si estoy en lo correcto, ahí se lo llevaron en un contacto múltiple eh, y déjame eh, plantearte esto. ¿Qué tanta diferencia? ¿Es el mismo chasis? Lo único que cambia es eh, la cuestión, ahora sí que el cascarón o el forro en el caso de la fibra, de la camioneta a todo lo que has manejado o cada quien lleva sus respectivas medidas diseño diseño del esqueleto eh, cuestiones particulares entre el NASCAR bush y el Nation el perdón el NASCAR trucks y el Nationwide que has estado teniendo oportunidad de manejar
5: por la claro, verdad es que sí, sí es diferente este chasis es muy parecido pero sí es diferente este, la aerodinámica yo me atrevo a decir que Digo, no tengo toda la experiencia para decirte exactamente cuáles cuál son todas las diferencias entre la camioneta y el carro, pero, pero me atrevo a decir que la aerodinámica es una de las diferencias más grandes, este, la aerodinámica entre la camioneta y el carro. La potencia también hay una pequeña diferencia. Este, hay, hay pequeños detalles, pero realmente, realmente este, se tiene una sensación de lo que se está manejando si no fuera por esa, esa gran diferencia en, la, en la aerodinámica.
1: Y principalmente en la parte de atrás, ¿no? Que con el, con el auto en condiciones normales, bueno, manejas ahí la cuestión, tienes eh, dos, eh, dos alerones, uno en la parte de arriba hasta cierto punto y otro en lo que es en la cola de, del auto. Y ahora acá con las camionetas, pues eh, no es lo mismo, eh, digamos que hay un poco más de. se arma un poco más de vacío cuando vas detrás de otra camioneta, ¿no? No es lo mismo cortarte el aire cuando estás, eh, cuando estás atrás de un auto a cuando estás atrás de una camioneta.
5: No, no podemos decir realmente que es la parte de atrás o que es la parte del medio o que es la parte de frente pero la camioneta es más grande en general que el carro, es más alta es más ancha, tiene más más lo que le dicen aquí, side force que es este, las fuerzas las fuerzas que, que, que genera la camioneta cuando va de lado, este tiene un poco más de bueno, de Downforce, no, no tiene más Downforce, tiene la misma cantidad de Downforce, pero está más alta, entonces eso hace que las, los cambios de aire sean mucho mucho mayores, entonces realmente eso creo que es una de las
1: grandes diferencias que yo he sentido hasta hoy entre, entre el carro y la camioneta. Muy bien, eh, Dani, la cuestión eh, ahora que también eh, estuvo en, en este evento en Taladiga mil cada uno hubo la oportunidad de platicar con ella. Hace muchos años, en el 2007, cuando estaba en las 24 horas de Daytona, y ahora pues eh, es una de las participantes en lo que fue este evento en Taladiga. Eh, ¿De alguna manera Latinoamérica quiere reconquistar los terrenos, eh, ahora, digamos, la reconquista de Latinoamérica en partes de Estados Unidos que antes pertenecían a México, de algún modo esto se está presentando? Pues realmente... Realmente no es que nos, no, no es que nos estemos
5: de acuerdo para poder regresar todos juntos. Realmente creo que cada quien está haciendo su trabajo. Creo que, que Mirica está haciendo su trabajo. Este, Germán está haciendo su trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Cada quien con sus metas. Cada quien con sus proyectos. Y, pues bueno, al final del día creo que la meta es llegar a la máxima categoría o tratar de llegar lo más cerca posible. Entonces, para poder llegar a esa meta tenemos que ir de escalón por escalón. Entonces, todos vamos en el caminito, entonces creo que nos estamos topando, y eso es algo bueno, estamos haciendo ruido, este la verdad es que yo no tengo de recibir demasiado apoyo de Nascar, de de, aquí, de, de mi equipo, este yo en este, en, en mi caso, escudería Tenex, realmente muy afortunado de, de, de ser parte de este proyecto y de ser uno de los mexicanos que estamos abriendo, abriendo camino para la máxima, la máxima categoría o, o, o las categorías nacionales. Sabemos que muchos mexicanos o varios mexicanos han tratado de hacer varias cosas en aquí en los Estados Unidos, este, y lo han hecho muy bien. Pero creo que, creo que algo faltado. Algo faltado, no, no, no sé exactamente qué. Pero lo que sea que, que haya faltado, creo que ahora sí lo tenemos.
1: Para el campeonato, ahora pasando a la cuestión en México, Dani. Para el evento de Amosoc próximo, 9 de noviembre. Matemáticamente estás a menos de 30 puntos del campeonato. Las cosas. Dices que, que por tercer año lo que te hemos leído en, en, en tu blog en Facebook. Bueno, este, ahí queda la cita. Respecto a que por tercer año consecutivo eh, puedes perder el campeonato, ahora la situación puede ser muy diferente, ¿no? Digo, es una cuestión matemática, pero aún no estás fuera de combate, Dania, como hemos estado haciendo
6: las cuentas desde aquí. No, creo que no, realmente, realmente no
5: estamos fuera de combate, fue lo que nos pasó entonces, que realmente es algo que, es algo que duele mucho, es algo que, que, que definitivamente no ayuda, pero seguimos en la pelea, nosotros tenemos que ir a salir a hacer nuestro trabajo este, exactamente. Eh, lo mismo pasó el año pasado, en el 2013, nosotros llegamos un poco apretados a la final, llegamos nosotros a la final, hicimos la Pull Position y ganamos la carrera y por cosas externas a nosotros no se pudo ganar el campeonato. Entonces, nosotros hicimos nuestro trabajo y ya dejamos que el destino decidiera lo demás. Este esta 2014 nos ponemos en la misma situación, tenemos que llegar a poder nosotros hacer nuestro trabajo, a hacer la Pull Position, ganar la carrera y el destino dirá exactamente dónde nos tenemos
1: que poner. Claro, eh, con lo que va a ser este próximo 9 de noviembre en Amozo Puebla y pues la llamamos... La última carrera en el caso tuyo en, en México, Dani, porque pues, como ya sabemos y como nos has platicado en estos meses recientes, pues bueno, te estás preparando para ir eh, full time o, o de tiempo completo con NASCAR Nationwide. ¿Qué es lo que sigue en Estados Unidos? ¿Está un poquito parado el asunto o, o qué carrera se está preparando para, para tu preparación, valga la, valga la repetición, este lo que es para tu ascenso a Nationwide?
5: la verdad es que la verdad es que sí está un poquito un poquito en preparación todo este creo que eh, todo lo que teníamos bajo bajo contrato y en la mesa ya ya pasó que eran las, las carreras que ya hicimos este todo salió muy bien gracias a dios este ya estamos preparándonos y pensando para los 2015 obviamente tenemos varias actividades como eventos entrenamientos simulador y cosas así pero nada 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 oficial de alguna carrera entonces Obviamente, este, la mira ya está por 2015.
1: Correcto, pues entonces eh, a enfocarse en, en todo lo que acabas de mencionar y pues estar listos para lo que será esta, la despedida de Dani Suárez en México. Bueno, en el caso de Puebla, la última carrera en nuestro país eh, tras esta trayectoria exitosa, lo que ha sido en Nascar México, antes pues trabajando, por supuesto, en la estelar con los... Oh, con los, uh, con, con los con los mini stock como se le llamaban en ese entonces o los SRT4 también eh, como se llamaban eh, y también pues años pasados eh, con la cuestión con los votos eh, con los bochos con los carts eh, formando parte de una final mundial también en el caso de la del Rotax Mac Challenge y pues eh, Dani estamos al pendiente tuyo y pues si todo sale bien pues platicamos después del evento en Amozoc Así
5: será mi Luis Hipólito muchas gracias como siempre por por, por la entrevista eh, espero platicar contigo después de, de, de nuestra última carrera de 2014 en Puebla eh, espero y platicar de, de una victoria este ya llevamos varias este año gracias a Dios en México llevamos cinco de 14 espero sumar mi sexta y, y retirarme con, con una victoria de, de, del, del campeonato mexicano que la verdad es que me ha enseñado mucho eh, estoy muy agradecido con mucha gente este pero creo que Creo que es tiempo de, de darle vuelta a la baja y, y seguir nuestra siguiente
1: etapa en nuestra carrera. Me voy, atrever... a un fuerte abrazo. Sí, me voy a atrever a decir algo y con esto este, termino esta plática. Es casi seguro que un Regiomontano va a quedar campeón.
5: Bueno, la, la verdad es que no podemos decir que sí o que no. Eh, yo voy por lo mío. Este, definitivamente, por ser el tercer racing, yo tengo que apoyar un poco a Brad, que sé que tiene más posibilidades este el, el, la cuestión de, de, de los puntos nos han puesto en esta posición de, de realmente tratar de ayudar al al piloto del equipo que tenga más posibilidades, ahora mismo que tiene las más posibilidades, este ha sido, ha sido muy constante, eh, ha estado ahí, eh, no ha ganado carreras, pero, pero ha sido constante, entonces hay que, hay que tratar de apoyarlo, creo que vienen mi punto personal, creo que vienen Carlos eh, fuera del equipo de nosotros que vienen cerrando más fuertes que nosotros entonces definitivamente para ganar ese campeonato y que el campeonato se quede en el equipo eh, vamos a tener, necesitar trabajar en equipo porque si, si cada quien trabaja por lo suyo no se va a poder yo estoy seguro que, que yo puedo salir y podemos a lo mejor ganar la carrera pero a lo mejor eso no nos va a ayudar para, para el campeonato entonces necesitamos trabajar en equipo para poder mantener ese campeonato y tratar de, de, de que yo en lo personal usted, que es este, ganar esta última carrera y, y, y puede despedirme del campeonato mexicano
1: con, con una bandera y esperemos ser, ser testigo de ello, Dani, gracias gracias ya lo escucharon, Daniel Dani Suárez aquí en DMX Radio y bueno, ya por cuestiones de contenido Vamos a tener que hacer un uh, ajuste con Patricio Howard para la próxima semana, para nuestra siguiente actualización, además uh, de un especial uh, con motivo de la carrera panamericana que estaremos preparando para todos ustedes. Y en el momento en el que tal vez escuches este, este programa, eh, esta actualización de DMX Radio, bueno, pues ya estaremos en este proceso. Y además, platicar con Patricio Howard, este piloto regio, que pues uh, tenemos ahí una cuestión pendiente con... Uh, con uh, su paso lo que fue la, sem la semifinal de la Fórmula 4 francesa en Jerez, España Que es la única salida que tienen fuera de territorio francés Y además eh, sus entrenamientos dentro de la Fórmula Renault 2.0 En la cual fue convocado el piloto de Monterrey Fue convocado para el equipo de Adrián Valles Fórmula, el AVF y que ya como sabes eh, estas notas ya están colocadas en, en nuestros blogs en Facebook y pues también detalles de lo cual estaremos platicando. Y por supuesto, la final en el circuito de Paul Ricard eh, en Le Castellet, Francia, donde va a terminar la temporada del GT Tour, incluidas eh, todas las categorías eh, que conforman este concepto. Eh, hablando de los de autos eh, GT, hablando de los eh, super turismo cortesía midget, la categoría Midget y eh, lo que es eh, eh, el campeonato francés de Fórmula 4 donde compite el regiomontano Patricio aguar así que así la situación bueno, vamos a tener que hacer un cambio eh, vamos a transmitir a continuación después de este corte rápido, vamos a transmitir la rueda de prensa en la cual Sergio Pérez este piloto de Fórmula 1 de Guadalajara Jalisco, hace en Monterrey Nuevo León, en las instalaciones de una lo que es el aeropuerto del Norte eh, para esta compañía con la cual acaba de hacer eh, sinergia comercial en el caso de Rayeta Aeroservicios Y no te doy más detalles Vamos rápido, a un corte rápido, a la repetición Y estaremos escuchando la rueda de prensa completa de Sergio Pérez Con toda la prensa regiomontana Ahora sí, casa llena en, en el caso de una rueda de prensa de un piloto de Fórmula 1 O que compita en la Fórmula 1 como en el caso de Sergio Pérez Esto es DMX Radio
0: escuchando DMX Deporte Motor Noticias Racing desde Monterrey, Nuevo
1: York. Estamos de vuelta gracias a la magia de la radio, esto es DMX Radio y ahora en las instalaciones del aeropuerto del norte, en las instalaciones de Rayed Aeroservicios, está ya haciendo su arribo. Al escenario, a lo que es En, en eh, una mesa donde está El casco de Sergio Pérez Y al lado izquierdo de esta mesa de trabajo están uh, una, una unidad, un uh, avión ejecutivo de parte de esta empresa con la cual hace sinergia comercial el piloto jalisciense Sergio Pérez. En este tour que, que comprende Guadalajara, México, Monterrey, rumbo a su participación en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, Texas, el Circuito de las Américas y citamos la última carrera de local entre comillas. Por parte del de piloto jalisciense, que junto con Esteban Gutiérrez, el próximo 2015 estarán compitiendo, si todo sale bien, en el autónomo de los Hermanos Rodríguez. Aquí llega ya Sergio Pérez, así que hacemos silencio para escuchar la rueda de prensa completa con el piloto jalisciense, Sergio Pérez, piloto del Sahara Force India de Fórmula 1.
7: Buenas tardes, eh, gracias, bienvenidos a, a Rayeta Servicios Les agradecemos el tiempo el que estén aquí con nosotros. Eh, el checo y el, el equipo de, de Rayez, vamos a, a, ver, a platicarles algunas cositas de unos planes que tenemos. Les presento al, al, al el Capitán Luis Reyes Díaz, director general de la empresa Rayez de Servicios. Te Se gusto. Guillermo Montemayor, gerente general de la empresa. Te gusto. Hola ya. Checo Pérez, ustedes conocen.
6: Ah, checo. Buenas tardes a todos. Bien, bien. Gracias por venir.
7: ¿Quieres platicar un poquito de, del proyecto, por qué estamos con, con Checo, cuáles son los planes que
8: tenemos? Bueno, inicialmente la alianza de Ralleros Servicios con, con Checo Pérez, en primer lugar pues es el, la pasión, la afición por la, el deporte motor de Fórmula 1, en segundo lugar... Creemos que Checo es un gran mexicano, un futuro campeón de Fórmula 1 y sobre todo una alianza muy estratégica donde podemos llevar a Checo por todo el mundo en aviones privados para que pueda optimizar su tiempo, pueda, pueda optimizar sus su ratos libres, sus descansos y en todos sus vuelos poder él seguir conversando con su equipo, planear su próxima carrera hacer su estrategia de la siguiente carrera y creo que con toda esta sinergia nos ha dado resultados el apoyo que tenemos con Checo y aprovechamos esta ocasión para que Checo le platique la experiencia le platique la experiencia que ha tenido con Rayet y la que hemos tenido nosotros con él gracias me sirvo, puedes platicarnos un poquito
7: los planes que tenemos con la empresa, con Checo
6: algo del gran premio Deporte, de Austin. Motor, México. Bueno, este, como empresa lo que tenemos planeado es eh, diversificar el, el, a Checo, digo, Checo como,
3: como este, amigo de nosotros, pues lo que tratamos de hacer como empresa es, es dirigir este, la estrategia en llevarlo pues, a, toda, a cualquier parte de, de, del mundo. Digo, Austin, se nos va a abrir mucho la cancha porque pues es el primer gran premio en el que nosotros estamos como eh, patrocinadores y pues muchos clientes van a Austin gente de México nos vamos a reconocer y espero pues eso nos abra cancha a, a diferentes sectores de, de clientela ¿no? a nivel
8: nacional antes,
7: hay mucha información que, que les vamos a dar ahorita en un boletín antes de que se vayan eh, y antes de pasar con con Checo este, solamente les quería decir esto yo creo que ustedes pueden ya avanzar con Teco preguntarle y platicar y si Teco antes quiere daros un
6: mensajito. Sí, ¿no? claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir. Eh, tenía ya mucho tiempo que no venía a Monterrey, desde que corría a karts Creo que fue la última vez que vine. Y bueno, creo que eh, no hace falta decir más, ¿no? Creo que es una alianza muy buena con una empresa mexicana, 100% comprometida en apoyar al talento mexicano y para mí es un, un gran honor. Eh, hacer una alianza con una empresa líder como lo es Rayet y bueno, esperemos que nuestra alianza dure mucho, muchos años eh, me van a brindar el apoyo con, con los aviones como dice Luis, para maximizar mi tiempo ¿no? eh, mi tiempo de entrenamiento, mi tiempo de, de preparación para llegar más preparado y, y con más tiempo a todas las carreras, y eso sería por la parte de, del patrocinio Un año, tenemos un año. Chico, sí. buenas tardes. Iván Del Ángel,
9: me llamo Elías Quilenos. ¿Por eso tú tienes tus expectativas para este gran premio de Austin? Con lo que los resultados que has venido atrayendo, parece que las últimas carreras te ha ido bien. Sin
6: embargo, no has terminado todavía por alcanzar, me imagino, el nivel que tú buscas. No, yo creo que Fórmula 1 es, es, es siempre muy difícil, ¿no? Y depende tanto del, del auto, de qué tan competitivo es tu equipo. En, en diferentes niveles de la temporada y creo que llevo una muy buena racha con, motor con el coche que tenemos en estos momentos, eh, muchos equipos han mejorado mucho, con, con mayor presupuesto que, que nosotros y van cinco carreras consecutivas que entramos en los puntos eh, entonces yo creo que eh, seguimos haciendo las cosas muy bien, Va, vamos por un, un gran camino y bueno, ahora quedan tres carreras, ¿no? esperemos que, que no sin con, con todo el apoyo de los mexicanos podemos hacer una, una muy buena carrera y, y bueno dar dar buenos puntos y seguir con esa racha de puntos que llevamos no para nada la verdad es que estoy en una muy buena eh, situación eh, mucho mejor que, que lo que tenía el, el año el año pasado en estos momentos no cuando era cuando hablaba mucho de mi salida de McLaren y bueno, al final me llevé la sorpresa de que sí salí de McLaren y, pero ahora, estoy en, ahora depende más de mí no eh, yo decido eh, mi futuro y eso es lo que me tiene de cierto modo muy tranquilo
7: Sergio, buenas tardes, con este lo que mencionas ¿hay posible entonces de, de extender el vínculo con, con Force India o ya estás pensando en un cambio de aire?
6: No, para mí siempre lo he dicho, no es mi prioridad eh, quedarme un segundo año en, en un equipo. Eh, llevo cuatro años en Fórmula 1, eh, en tres escuderías diferentes. Entonces a mí me, me gustaría hacer un hacer un segundo año en, en un equipo como lo hice con Sauber tener la, la posibilidad de, de, de enfocarme en, en, en establecerme en un equipo antes de, de mirar a, a otro lado ¿no? he, he cambiado mucho eh, hacer un año en McLaren eh, la verdad Fórmula 1 y los equipos son muy complejos, cada equipo es muy diferente, entonces te toma tiempo el adaptarte por eso mi prioridad en estos momentos es hacer un segundo año con Fórmula Buenas tardes La verdad, muy contento con mi temporada. Creo que ha sido una excelente temporada. Si miro atrás un año, en las, en la, como te digo, ¿no? en las circunstancias donde estaba, eh, muy difícil, ¿no? En, por estas fechas fue cuando McLaren me, not, me notificó que no seguía con ellos. Entonces fue, fue una sorpresa para mí. Eh, al final pude encontrar una buena oportunidad con Force India y bueno, resultó ser, ser una, una temporada donde, donde mi carrera va para arriba. Eh, Deporte, motor, México. El, el pódium en mi tercera carrera con el equipo llegó al pódium, entonces creo que, que ha sido una muy buena temporada. Hemos tenido obviamente nuestros altibajos, pero he hecho muy, muy buenas carreras y, y lo más importante, el nivel de consistencia que he llegado a tener en esa temporada creo que habla de, del desarrollo que he tenido como piloto. Chicos, estamos a más o menos un año de
9: que se corra nuevamente la Fórmula 1 en México, en nuestro país. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes también a, a, a tu paisano Entrevado Gutiérrez? ¿Cómo
6: ves el respecto a eso? Bien, la verdad, muy emocionado, ¿no? Después de, creo que, más de 10 años que no corro en México. La última vez que corrí en, en, en México fue, de hecho, en el autódromo de hermano Rodríguez y fue en Go-Kart. Entonces, ahora regresar en la máxima categoría en Fórmula 1, eh, regresarle todo el apoyo que me ha dado la afición mexicana desde que llegué a Fórmula 1, eh, va a ser un, un día inolvidable, ¿no? Y... Y como piloto siempre sueñas en, en, con correr en casa. No muchos de los, de los pilotos que hay hoy en día en Fórmula 1 tienen la, la fortuna de, de poder correr en casa. y Yo no lo tenía. Después de cuatro años ya va a ser mi quinto año en Fórmula 1 cuando, cuando me llegue esa oportunidad de correr en casa. ¿Estás,
7: eh, estás
1: consciente de que se, haría, se estaría haciendo historia porque hace
6: muchos años que no se daban dos pilotos en Fórmula 1 corriendo en el país? Sí, la verdad. Algo algo impresionante, ¿no? Cuando nos íbamos a imaginar eh, que la Fórmula 1 regresara a México eh, después de tantos años y obviamente con pilotos mexicanos va a ser muy importante. Sí, la verdad, eh, más que nada, de, más que el circuito, es la, el ambiente que se vive en Austin, ¿no? Es muy especial. Eso. Hoy en día la carrera en casa que tengo, eh, siempre con tanto apoyo mexicano, eh, el próximo año obviamente vamos a tener el gran premio en casa, pero, pero hoy en día no lo hay y, y creo que Austin en estos momentos es el gran premio de México.
7: Chicos, buenas tardes, Oscar de Medio Tiempo. Eh, Te planteaste hace unos meses quedar como los mejores 10 pilotos del, del campeonato, está la posibilidad ahí, en todo caso se pone muy difícil para las carreras que faltan, ¿Y ¿qué, qué es pues, que ti si terminaron cumpliendo esta meta de los mejores 10 de la Fórmula de
6: bueno, ese es mi objetivo, ¿no? hoy, hoy en día estoy en once, eh, muy cerca de, del décimo, eh, estoy peleando con, con pilotos que obviamente tienen un coche más competitivo que yo en estos momentos, que es McLaren y Ferrari, entonces eh, necesitamos darlo absolutamente todo, seguir con el, con el paso que llevamos hasta ahora, de, de seguir sumando puntos en cada carrera y, y bueno, esperemos que, que lo logremos en las próximas tres carreras, seguir con, el, con ese paso que llevamos que va a ser difícil, ¿no? Entrar en los puntos no, no va a ser nada fácil, pero ese va a ser el objetivo y, bueno, a ver dónde terminamos.
7: Eso, pues, vez que, te, ¿Te ha planteado por qué en, en McLaren no se sé, dio ese Checo Pérez que estamos viendo, que tiene esa, esa, digamos, ese empuje para buscar ese tipo de objetivos?
6: Bueno, creo que he hablado demasiado de mi, de mi tiempo en McLaren, pero, pero fue, fue difícil, ¿no? Es, es, eh, llegué probablemente en el peor momento que podía haber llegado a McLaren, eh, tuvimos la peor temporada de la historia y es obvio que en equipos tan grandes como McLaren tenía que haber cambios. En uno de ellos fui yo. Eh, creo que mi segunda mitad de temporada fue muy buena con el equipo ya más adaptado y, y más sólido con, con la escudería. Tuve un, un, grandes resultados considerando el potencial del coche, porque siempre en Fórmula 1 tienes que ver el potencial del coche ¿no? y tu principal referencia es el, tu compañero de equipo. Checo, ¿no?
9: ¿Cómo está el mercado de pilotos? Se habla mucho de que, mucho depende de qué pase con varios pilotos de lo que decida Fernando Alonso, a quien se le ubica, se le ha ubicado en distintas escuderías. tú acabas de mencionar que tu futuro prácticamente está en tus manos, pero de alguna manera no tiene nada que ver lo que decida Fernando Alonso, si va o no va para tu, tu estancia en Force India o si aquí también está vinculado con, con Lotus... Eh, ¿Cómo ves esto y cómo veías sí. que en,
6: en el supuesto caso de que la Fórmula 1 se quedara sin Alonso por un año? Que también se habla de, de esa posibilidad. Y sí, a mí, en lo, en lo personal, no, no me cambia nada. Eh, y obviamente sería una pena ¿no? perder un piloto como Alonso eh, por una temporada. Deporte, pero, motor, México. Estoy seguro que, que tendremos a Alonso eh, el, el próximo año. Sí, es una, una realidad ¿no? que existe esa posibilidad, eh, pero pero como te digo, no, hoy en día mi prioridad y, y mi enfoque es en renovar por, por otra temporada con el equipo, me quiero consolidar con un equipo, eh, como te dije, ¿no? llevo cuatro años en Fórmula 1 en tres escuderías diferentes, entonces quiero, quiero tener un segundo año como lo tuve en Sauber en el 2012 y tener eh, buenos resultados ya más sólidos en el equipo, eh, ya conociendo más cómo trabaja el equipo y, y eso es, es lo que busco no una renovación con, con Force obviamente estamos en negociaciones pero de que tengo opciones eh, fuera de Force las tengo y por eso te digo ¿no? que estoy en una posición muy muy buena en, en mi futuro porque depende de mí sería, sería analizarlo no como te digo, no es mi prioridad en estos momentos eh, mi prioridad es, es renovar con Force India y estamos en, en esas pláticas. Si se diera la, la, la posibilidad, ¿por qué no?
1: Sergio, Luis Hipólito Salinas de DMX, Deporte Motor México. Eh, tengo dos temas contigo. Número uno, Austin es técnicamente tu última carrera de local, entre comillas. Y segundo, lamentablemente se da a conocer que el próximo año va a desaparecer la Fórmula 3 británica y la Fórmula 3 alemana. Tú vienes de estas... ¿O tú naciste compitiendo internacionalmente en esas dos series? ¿Qué respuestas puedes darme a esos dos temas?
6: Uy, qué pena, no sabía lo de la Fórmula 3 británica. Eh, tanta historia que tiene esa categoría, ¿no? Eh, y tan buena categoría, con tantos entrenamientos. Una, una gran categoría para el, los jóvenes eh, que sueñan con llegar a la Fórmula 1, como yo lo hice en mi etapa por la Fórmula 3 británica. Y una pena, ¿no? Que, que seriales tan, con tanta historia han pasado por ahí los más grandes de toda la historia y bueno... Difícil, no, no sé qué circunstancias o por qué de, desaparece la, la Fórmula 3. Y en Austin sí, es un, es, siempre es una pieza que disfruto mucho por, por el ambiente que vivo. no eh, eh, Recibo tanto apoyo en estos cuatro años que, que he corrido allí y ha sido muy especial. Y bueno, estoy seguro que este año no va a ser la excepción. Eh, son ya detallitos que tenemos en, en, en las negociaciones. Eh, son, son negociaciones que, que tienes en, en, cualquier, en cualquier equipo, en, en cualquier contrato que tienes que hacer y, y no, no le veo eh, gran cosa. no Espero que podamos, podamos confirmar eh, mi futuro en, en, en las próximas semanas. Que con
9: respecto de la seguridad, eh, con relación al lamentable de eh, Ustedes como pilotos han hablado de, desde luego ya se formó un comité para que investiguen, ¿no? Con pilotos y jefes de equipo. ¿Ustedes como pilotos han tomado medidas o van a tomar medidas eh, para evitar que vuelva a suceder algo, algo así, alzar la voz ante la FIA para que haya un mejor manejo de, de las banderas amarillas y de los procedimientos en condiciones adversas como la que
6: se Bueno, sí, obviamente tenemos que aprender de, de lo que pasó, ¿no? Y es, es triste lo que pasó porque un accidente muy fuerte que nos afectó a todos, ¿no? Desde la FIA hasta los aficionados, obviamente los pilotos, eh, cualquiera, cualquier aficionado al deporte, creo que se vio afectado por el accidente que, que vimos. Eh, vamos a aprender y, y junto con la FIA, que la verdad, eh, tengo que decir que, que están muy, muy comprometidos a, a mejorar lo ocurrido. Eh, tuvimos una junta en, en Rusia, eh, todos los pilotos con, con la FIA y, y tengo que decir que, que tienen una, una gran gran disponibilidad de, de intentar eh, mejorar ¿no? y que no vuelva a pasar un accidente como el que como el que vivimos. ¿Qué aspectos
7: es que se tienen que mejorar para evitar
6: un Bueno es esa carrera en Japón fue hubo tantos factores que, que afectaron ¿no? como eh, sabíamos que iba a llegar el, el, el tifón y podíamos Quizá va a haber adelantado la carrera, tantas cosas que después de, eh, piensas, ¿no?, después del accidente, pero, eh, por ejemplo, vamos a probar, eh, lo más seguro es que vamos a probar en Austin, un, una nueva manera de, eh, de controlar la velocidad en cuando hay banderas banderas amarillas, eh, no sé si han ido a un indoor karting, que es muy parecido, ¿no?, que te, te ponen la velocidad, te ponen la velocidad marcada electrónicamente y das una vuelta, dos vueltas, lo que sea necesario. Y es una de las opciones que, que FIA junto con nosotros eh, estamos, estamos analizando para, para intentar mejorarla. Pero Japón es, es, Deporte, motor, México. fue tanto lo que pasó, tantas las circunstancias que es, es imposible predecir algo así. ¿no? Eh, obviamente las condiciones eran imposibles, o sea, eran muy difíciles las condiciones. Eh, ir a 20 km por hora era peligro, peligroso, imagínate ir, ir más rápido. Había, estaba lleno de charcos estaba oscuro estaba había, había como te digo no mucha agua y empezó a llover más fuerte entonces eh, pero sí eh, desafortunada el accidente eh, luego la grúa en ese lugar todo todo afectó y todo se dio para que el, el accidente ocurriera
1: hablaste de protocolos cómo has tenido que adaptarte a lo que personal son unas computadoras con ruedas, los Fórmula 1, que tienes que hacer seis o siete protocolos para arrancarlo o para resetearlo, es más barato un control, de ver, un apágalo y préndelo otra vez. ¿Cómo has tenido que adaptarte a eso?
6: Bien, la verdad que eh, Fórmula 1 es la la categoría líder, ¿No? Del automovilismo, entonces, eh, obviamente no es fácil manejar un Fórmula 1, no es fácil llevar un Fórmula 1 al límite, y con todo lo que tienes que, que ir moviendo, ¿No? Eh, hay tantas cosas con las que tienes que ir jugando en el volante, eh, que la verdad en, en mi caso me, me he acostumbrado muy bien desde mi llegada, eh, siempre en las categorías eh, preestelares a Fórmula 1 como Fórmula 3, eh, GP2, eh, va, vas aprendiendo no y, y siempre es importante que el piloto eh, tenga, tenga la capacidad mental para, para pensar en otras cosas, no, no, no más pensar en, en ir rápido. ¿No te de manejar
1: más información que lo que
8: <risa> no creo, pues, ¿eh? No, no, creo. no creo, pero el, el espacio es muy grande y la, la pista es muy angosta.
6: Sí.
7: Chaco, se había revelado un poco acerca de cómo va a ser el circuito de los hermanos de para el próximo año. años. Habla de una pista muy rápida. Tú como embajador que fuiste para que la Fórmula 1 regresara a México, ¿qué nos puede describir de cómo serán los diseños lo que se va a hacer?
6: Sí, la verdad, vi el mapa ¿no? del, del circuito y las velocidades, se eh, supone... El, según escuché va a ser el, el segundo circuito más rápido después de Monza, lo cual eh, va a ser muy especial ¿no? y muy padre para la afición, para todos los mexicanos que, que tengan la oportunidad de ir al autódromo. Eh, va a ser va a ser eh, súper especial porque van, van a poder ver un Fórmula 1 al límite, lo cual muy pocos autódromos hoy en día tienen la oportunidad de, de verlo. Entonces eh, me dio mucho gusto por, por la afición mexicana. Pero... La verdad que los motores, tengo que decir, aunque soy fanático de Fórmula 1 desde de hace muchos años, el, el sonido no me gusta no me como a muchos aficionados, pero, pero en sí manejarlo, el, el torque que tienes cuando, cuando aceleras después de una curva es, es impresionante, ¿no? Deporte, y, y obviamente tenemos menos agarre que el año pasado, entonces tenemos más velocidad en la salida con menos agarre, entonces los coches han vuelto más difíciles de, de llevarlos al límite, eh, pero ha sido, ha sido divertido en ese aspecto, eh, la verdad que muy, muy divertido y, y bueno, esperemos que, que podamos seguir desarrollándonos como, como pilotos, ¿no? es apenas mi, bueno, va a ser mi quinta temporada en Fórmula 1 y estoy seguro que, que tengo mucho por desarrollarme, mucho por dar y, y por eso busco un segundo año con, con Force India, ¿no? porque me quiero desarrollar como, como piloto y, y estar sólido en un equipo para, para ya después... Eh, ver qué opciones vienen en el futuro. Me
10: parece que el último año se va quedando atrás ese ataque que tenía de el año toda la prensa de los Boca. ¿Cómo te sientes que la
6: carrera ha tocado en el campeonato de la prensa de los Boca? Sí. No, siempre es importante, ¿no? Pues, obviamente, eh, soy muy afortunado, ¿no? ¿no? Muchos pilotos tienen la... La fortuna de contar con el apoyo de, de un país atrás de ti, como, como es mi caso, ¿no? Eh, obviamente, eso te da eh, una, un apoyo importante en tu carrera, pero no lo es todo, ¿no? Eh, tienes que salir a la pista, a dar los resultados, a pelear con los mejores pilotos del mundo y, y a buscar ser, ser parte de ellos, ¿no? Ser parte de, de los pilotos de Fórmula 1, porque no es lo mismo eh, participar en Fórmula 1 que, que correr, ¿no? Correr con los mejores pilotos que hay, que hay en el mundo al tú por tú y creo que. Eso desde mi primera carrera en Fórmula 1 lo, lo logré quitarme esa estampa de, del pay driver. Eh, eh, mi primera carrera que hice en Fórmula 1 lo logré. Entonces, la verdad no ha sido algo que me ha preocupado en, en toda mi historia. ¿no? Eh, pilot, eh, equipos grandes en, en mi segunda temporada se acercaron en mí. Eh, tuve opciones importantes de ir a, a equipos grandes como fue con McLaren, Ferrari, y Mercedes. Entonces creo que, que eso habla por, por sí solo, ¿no? Y, y mi trabajo siempre intento dar, darlo todo en, dentro de la pista y, y eso se valora. Sí, creo que Esteban ha tenido una, un, una temporada muy difícil, ¿no? Eh, primero una temporada de adaptación. Eh, difícil eh, después mejoró bastante en, en su segunda parte de, de la temporada y bueno ahora pasa por un momento muy difícil porque creo que el, el equipo Sauer también está pasando por un un, un un momento muy complicado y creo que la única valoración que se puede hacer de Esteban es con, con su compañero de equipo, lo cual creo que Esteban lo ha hecho bien esta temporada creo que es, está avanzando y sí, creo que no, no es ningún secreto, ¿no? que, que la situación no es nada fácil para Esteban, pero esperemos que, que puedan salir bien las cosas para él y creo que ha hecho una buena temporada. ¿Qué
7: ¿Te recomendarías
6: un posible cambio de equipo para que cualidades? Bueno, es tan, tan difícil eh, cuando estás fuera de, de un equipo, cuando no estás totalmente dentro de, de lo que está pasando con Esteban, creo que para nosotros opinar y decir eh, qué es lo que debería de hacer Esteban es... Eh, para mí en, en lo personal es muy difícil, obviamente siempre como piloto buscas ir a la, a la mejor escudería posible, eh, seguramente está buscando eh, opciones, a ver a ver qué, es, qué se puede abrir y, y, y bueno, si, si lo llegara a encontrar, estoy seguro que, que si le dieran la oportunidad a poder podría hacer un buen trabajo. Deporte Motor México eh, Les
7: agradecemos mucho que nos hayan acompañado, no sé si tienen alguna otra pregunta que hacer. Eh, la empresa tiene una oficina Rayeta de los Servicios en la Plaza 404, en la Colonia del Valle, cualquier cosa que nos ofrezca en adelante información, eh, Vamos a estar haciendo ahí algunas, algunos viajes a, a Austin para que le comuniquen a sus lectores y a la gente que los ve. Vamos a estar haciendo ahí unos cartes y, y creo que, que podemos acomodar algunas cosas para, para que disfruten de las carreras. Eh, nuevamente, parte de Rayeta de los Servicios, evidentemente, Checo, muchas gracias chicos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Eh, eh, gracias por estar con nosotros aquí. Si nos esperan unos tres minutos eh, aquí les piden algo de comida, les van a tener sus boletines y, y, y bueno,
6: buenas tardes y estemos bien. Que gracias. De de... Sí. Sí. Y gracias a todos por venir. ¿Qué ¿Qué
7: pasar por acá? Escuchas
0: DMX Radio. ¿Queremos tu opinión? En Twitter nos encuentras como arroba deporte motor mx
1: Bueno, aprovechando esta estancia en lo que es en las instalaciones de Rayet aquí en el Aeropuerto del Norte, eh, tengo el honor de poder platicar de nuevo que será como unos dos uh, mil. Déjame hacer cuentos rápido: 2008, 2009. Más o menos como unos uh, seis años que no platicaba contigo, Antonio Pérez Garibay. Es grato tenerte de nuevo y ahora acá en DMX Radio para todos los radioescuchas virtuales. Bienvenido a Monterrey, mi estima. Muchísimas gracias, compadre. Sabes tú que
11: eres parte de la familia, ¿qué más te puedo decir? No, pues ya, ya, ya ¿Eh? con esa entrada, ya que le hacemos con
1: todo eso? Y ¿Eh? bueno... Eh, pues son muchas cosas, este, a, a ver si en estos pocos minutos que nos concedes puedas eh, darnos detalles de todo esto. Eh, han sido dos años muy diferentes, este, has estado también viajando con la cuestión de los grandes premios, di, di, ahora sí que debatiéndote entre NASCAR México entre Supercopa, entre Fórmula 1, este, digo, ya, ya te han de haber dado millas gratis, digo, ya. No, hombre,
11: déjate de las millas gratis, lo que queremos es un poquito de sueño para poder descansar, va a haber tiempo para que podamos descansar, Deporte, pero es el momento de los chavos, hay que trabajar y lo que están haciendo es maravilloso, salimos 6 de la mañana, igual Guadalajara para venirnos a trabajar acá, se hicieron los comerciales, los videos, todo lo que se hizo, la conferencia de prensa, y vamos de regreso para Guadalajara, y mañana tenemos cita en México, a las 9 de la mañana ya estamos trabajando en la Ciudad de México, y así andamos todo el tiempo, y gracias a Rayet, que nos pueden mover por todos lados, nos traen por todos lados, nos están llevando por todo el mundo, y estamos enseñando el México que tenemos, sí. ¿no? el México que se cree en el mundo que no tenemos, o sea, en muchas partes en Europa todavía nos ven en México como que estamos en empedrados, y como en caballos, y como sombreros, ¿no? no no, no. esta es la flota más grande, tiene 48 aviones helicópteros, o sea estamos compitiendo a nivel mundial, si esto lo ponemos en Mónaco, en Inglaterra, en Alemania les hacemos ruido a muchas compañías empresario mexicano, regiomontano haciendo cosas muy fuertes y muy grandes por México y traeremos un por ahí una sorpresita muy grande el Fórmula 1 de Sergio Pérez antes del Gran Premio para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México un roadshow un roadshow es correcto de acuerdo antes también, del Gran Premio,
1: correcto, regresando a la cuestión de los aviones, este, en el caso de Rayet también de repente se han requerido y esto ha sido un caso, han sido casos especiales de repente, este, corazones este, y eh, las ambulancias, tienen las ambulancias exacto.
11: aéreas no las tenemos en toda la república, y déjame decirte algo maravilloso todas las ambulancias aéreas que necesita la Fundación Checo Pérez, uh -huh. nos las ha donado gratuitamente Rayet. el caso precisamente de nosotros trabajando con la gente de la sierra, los huicholes nos presta los helicópteros y nos presta para sacarlos al seguro social entonces estamos trabajando en conjunto es una gran persona ya lo conoció a Luis, un empresario exitoso uh -huh. muy agresivo igual que Checo eh, manejan y ven todo en equipo y yo estoy seguro que esta será una de las empresas a nivel mundial muy exitosas. soy la alianza Sergio Pérez-Rayer, estamos muy contentos
1: Toño, han sido muy eh, han sido complicados estos dos años recientes eh, por todo lo que se manejó, por todo lo que hasta ahora han revertido en lo que 2013 fueron críticas duras, serias y también de repente, eh, perdón que te lo diga, pero de repente también amigos criticando este, y qué bueno que ahora se están revirtiendo las cosas, pero si te critican es para bien. Pero, pero a veces una crítica de un amigo, cuando no es constructiva, es, es, es la inversa. No, yo te lo voy a decir. Volveremos a hacer exactamente lo mismo.
11: Tú dime. ¿Sí? O sea, no hay nada en contra, al contrario todo esto hay que favorecer, lo que los jóvenes están haciendo, tanto Toño como Checo como Paola, lo que están llevando al contrario, fíjate que esto es maravilloso cuando Checo tuvo el problema de lo de McLaren y que pensábamos que era un problema pues una bendición de Dios, porque cuando nos íbamos a imaginar que se iba a dar sí. la voltereta, entonces a lo mejor en ese momento sí nos pegó pero el día de hoy, le das gracias a Dios entonces, nosotros siempre despertamos con eso le damos gracias a Dios por un día más lo que sigue no sabemos qué sea, esperamos que sea un buen día y diario nos salen buenos días porque si trabajas Hace las cosas bien No tiene por qué irte mal en la vida Cuando tú estás preocupado Si tú me preguntas Oye, ¿quién habló mal de Sergio Pérez en estos dos años? No sabemos, no nos damos cuenta uh -huh. No estamos cobrando facturas No tenemos tiempo O sea, no sé si me entiendes O sea, sí, esto sí, es sí. tan rápido Checo no registra los nombres No se acuerda quiénes son los periodistas ¿Quién? O sea, si ¿sí me entiendes? No. Porque está enfocado Imagínate lo que él ve en medios de comunicación Hay que darnos cuenta de algo Tú como medio de comunicación Hoy Sergio Pérez Es el mexicano más... ...seguido por los medios de comunicación... Uh -huh. ...a nivel mundial, uh -huh. no existe otro nombre... ...es el número uno, a nivel mundial... ...entonces harías lo mismo si uno... ...un joven de 23 años... ...donde le quedan 10 o 12 años... y si uno da licencia de carrera en Fórmula 1... Uh -huh. ...no hay muchos que lo estén logrando... ...entonces creo que haríamos lo mismo... ...hay que seguir trabajando, que Diosito nos lo cuide... ...que sigan siendo tan buenas gentes... ...el proyecto más importante de los Pérez... ...no es ni NASCAR ni Fórmula 1... ...se llama Fundación Chepo Pérez... ...eso es donde ellos descargan toda su energía donde ellos cobran unas cantidades muy grandes por presentaciones y ahí lo hacen gratuitamente y lo hacen con el corazón en la mano porque ellos saben de dónde vienen y quiénes son
1: de acuerdo dos puntos finales en esta en esta plática que tengo contigo Toño este para nuestros amigos de DMX Radio en lo que es esto Saludan eh, a todos
11: mis amigos en, de deporte, DMX Mot Radio. en deporte motor en deporte motor
1: México oye déjame platicar estos dos puntos eh... Me sentí triste, te lo voy a decir tal cual Y por la confianza y de años te lo comento por favor, eres Me sentí de... triste hace dos años Que no viniste a Supercopa con Toño Pero afortunadamente, este, Diosito es bueno Dos semanas después acá estás con nosotros Y tengo la oportunidad de platicar contigo este. ¿Cómo ves a nivel general Lo que es deporte motor? Que se reencienda todo ese boom Que se reactive todo lo que, todo lo que dejó en su momento La segunda etapa del Gran Premio de, de México
11: Mira, te quiero decir algo que es muy importante Y para que estén todos muy tranquilos El deporte en México ya detonó y sobre Sergio Pérez vienen 20 niños mexicanos con un potencial enorme el próximo piloto mexicano en Fórmula 1 viene de los go -karts. eso es lo que hay que apoyar hoy vienen jóvenes con un talento impresionante y te quiero decir algo maravilloso la inversión del autódromo vamos a tener un autódromo de primer mundo maravilloso que eso es lo que hay que aprovechar para que no sea solamente cinco años, como para, sea, para otros otros cinco más. Para o sea, otros 50. Entonces, ¿qué significa esto? Sergio Pérez le quedará poco tiempo en su carrera deportiva, pero vienen muchos mexicanos. Todas las categorías. Hoy el fan número uno del automovilismo se llama Enrique Peña Nieto. Lo que platicamos con el presidente, la forma en que está involucrado, cómo está apoyando, cómo está enseñando el país, cómo lo vamos a enseñar, lo que el presidente trae es grande, muy grande, nadie se lo imagina, pero todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto al automovilismo viene en grande. Okay. Sí. Entonces, esa parte, esa hay que aprovecharla todos. Entonces, si tú me dices dónde hay que voltear a ver y dónde es lo que hay que apoyar, el cartismo. Hay que apoyar a todos los jóvenes cartistas, de ahí vienen los próximos, porque les quedan tiempo, tanto Esteban como a Checo, dentro de la Fórmula 1, hay que aprovechar los tiempos para cuando ellos salgan tengamos a los otros.
1: Y acá vienen estos dos cosas a continuación. Uno, el serial federado de mexicano rumbo a la Fórmula 1 y que todo esto que estamos hablando en, 2000, en 2014 respecto al Gran Premio de México en su tercera época, eh, a lo mejor con un año de retraso, porque ya había una partida o ya había un segmento de parte del presupuesto. No nos dado el tiempo. No, déjame te no digo. No, no, déjame te digo. O sea, no era proyectado para, para que se hiciera en 2014 el evento, sino que desgraciadamente por la situación con, con las tormentas Ingrid y Manuel, esa partida que se destinada fue para ayudar a la, a la gente afectada por en los estados que fueron tocados por estos dos por estas dos estos dos huracanes.
11: Si tú te das cuenta, los tiempos no nos hubiera dado. Ahora te quiero decir algo. Cuando nos dieron la oportunidad de que fuera Precisamente el año pasado que estamos a punto, no teníamos pilotos mexicanos firmados. Sí. O sea, cuando se abrió la puerta, Checo no tenía asiento ni Esteban. O sí. sea, entonces, después de que se firmaron, vino lo otro. Pero antes no teníamos. Entonces, por eso todo estaba. Hoy tenemos a los pilotos firmados y tenemos precisamente gran premio por los próximos cinco años. De acuerdo.
7: Como
1: parte final, Toño, este, en esta plática, te este, digo, no sé hasta cuándo te vea, pero, pero no quiero que sea una plática Primera, final con todo esto, que, que sea con todo esto. ¿Le debes a algo a alguien en Fórmula 1?
11: No a nadie, bendito sea Dios. No, 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 no. Digo, al cabo estamos, estamos no, tú y yo. No, Digo, no, déjame decirte, la, la parte más bella no es de deberles, le de agradezco a Dios. Y yo creo que no es de deberle ni no de deberle. Eh, no debe ser muy bien visto, pues, de un lado o de otro, las cosas como están sucediendo. Pero bendito sea Dios, no le debo nada a nadie en Fórmula 1. No tiene nadie que hablar de mí en Fórmula 1, ni bueno ni malo. Porque no tengo ninguna negociación con nadie Yo La plática que yo tengo contigo Es de padre, uh -huh. yo no manejo nada De mis hijos, uh -huh. ni contratos, ni dineros O sea, para eso hay un gran patrón Se llama Carlos el Clima, yo no tengo absolutamente Nada que ver con las carreras de mis hijos La plática que tú y yo estamos teniendo Es del padre, de los pilotos Yo no tengo nada que ver En contratos, ni en dinero
1: Bien colocado, bien rebasado por la derecha No le debes nada a Joe Ramírez no, para nada, para nada,
11: para nada. Yo creo que al contrario, si sí, 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 a deudas vamos, él debe saber qué es lo que me debe. Okay. Sí, de acuerdo. ¿Y por quién conoció a esas personas? Por supuesto. ¿Eh? Por él supuesto. debe saber quién se las presentó. Sí. ¿Eh? Y no debí, las conocía. Y debió de haberlo escrito. Por eso. Él, él, él sabe quién se las presentó. ¿no? Correcto. O sea, si, si a
1: deudas vamos y específicamente en ese tema,
11: creo que todavía me sale de bien. Ah, por
1: supuesto. ¿Eh? Como aquella canción de Antonio Aguilar, ¿te acuerdas? Bueno, lo traducimos al español. Este que ves que dice: "Este adiosito, si borracho te ofendí en la cruda, me sales de viento". Yo, yo, yo creo
11: que, que si vamos a esas, él sabe, él sabe, él sabe cuáles son las deudas de cada quien como
1: caballeros. Y él sabe perfectamente quién presenta a quién. Excelente. ¿Eh? Excelente, excelente. Toño Pérez Garibay, te quiero. Y eres así, Toño Pérez Garibay. Déjame darte un abrazo. No importa que se escuche, no, es que la grabación la con DMX. A nuestros amigos de
11: DMX Deporte Motor México, ya sabes. Muy padre, agradecido. Los hipólitos aquí. Tuvieron
1: que pasar seis años para volver a platicar contigo después de, después de que coincidimos lo que, que fue acá en un evento de NASCAR. 2013 en, en Florida, en Sebring Yo
11: que más compartiendo estar, habitación estar con un lado, con otro, <risa> no, no sí. podemos. Caray, sí, ¿no? sí, Los tiempos ya no nos dan. Pero vamos por buen camino. Sí, señor. Y esperemos ser testigo de eso. Primero, Dios. De, el próximo 2 de noviembre. Los esperamos en Ciudadanos si de Licencia no en Y el, el próximo
1: eso. año en El Hermano Rodríguez. Ya está, compadre. Muchas gracias, Toño. Gracias, Luis Hipólito. Un abrazo. Gracias, señor. Gracias.
0: Escuchas DMX Radio. Queremos tu opinión. En Twitter nos encuentras como @deportemotormx.
1: Estamos de vuelta en DMX Radio de Veras. Salvo tu mejor opinión, ¿qué clase de plática la que logramos uh, hacer con, con Toño Pérez? Y la verdad les decía... Bastante tiempo ya queríamos platicar con él por todos los antecedentes que se dieron con Checo, con McLaren Mercedes el año pasado, tras el hecho de Toño Pérez que nos dijera hace tres años de que era el tonto de la categoría en el caso de NASCAR México y no son inventos de un servidor, no son inventos, ahí están las grabaciones en DMX Radio, ahí está todo lo acontecido en el contenido multimedia de DMX Deporte Motor México y las críticas que durante el año pasado le estuvieron virtiendo a Checo eh, pues simplemente el que no juega no se equivoca o no está expuesto a, a cometer errores eh, cuando se está desde fuera del terreno y que hay que estar ahí para poder estar presentes de la situación y bueno todos esos periodistas o toda la gente que estuvo criticando al año el año pasado a Sergio Pérez y de forma ácida y sin argumentos pues bueno, resulta ser de que esos críticos no dieron la cara y por eso uno de los temas, eh, no a favor o no por abogar por los críticos, sino simple y sencillamente si, si emitimos este tipo de situaciones es porque no tienen los argumentos, si de verdad dicen que son amigos de Toño Pérez Garibay, pues háganse presentes, platíquenlo y así como se hicieron esas críticas... Eh, y no con esto queremos ganarnos el mote de que somos el abogado de Sergio Pérez Y mucho menos, yo creo que ni Checo, ni Toño Chico eh, o hab Hablando de Toño eh, como hermano de Checo en el caso de, de competir en Nascar México De competir en Supercopa, de lo que nos dijo el mismo Toño hace tres años de que, de que lo consideraban el tonto de la categoría de Nascar México Y que le podían hacer absolutamente de todo y no pasaba absolutamente nada Y si él hacía algo, lo sancionaban de inmediato y no es invento ahí están eh, nuestros contenidos multimedia a través de Facebook y en YouTube y también por supuesto nuestro canal de Google Plus de MX Deporte Motor México todos estos temas los platicamos con Toño Papá y lo que son las cosas este si bien es cierto somos pocos los que estamos metidos en el deporte motor y los que hacen las críticas, este, pues no, no están presentes para poder hacer frente o tener la oportunidad de, de hacerle frente a esas críticas o decírselas de frente a Checo Pérez, a Toño Pérez Garibay y a Toño Pérez, pues simple y sencillamente pues están, están ocupando, salvo tu mejor opinión, esos periodistas, y digo periodistas entre comillas, están ocupando un lugar que no les corresponde. Bueno. Aclarar la situación de nueva cuenta, gracias a Toño Pérez Garibay, gracias a Luis Ugarte, gracias a Daniel Dani Suárez, gracias a Adrián Rosales, que pues te digo, está en una segunda parte esta plática sobre cuestiones médicas, este, vehículos de primera intervención, cómo asistir a un piloto en caso de un accidente y que nos lo puede explicar para ti que estás eh, conociendo la cuestión del deporte motor y que aplicamos desde hace varios años este concepto del racing didáctico, ahora aquí en DMX Radio y en DMX Deporte Motor México, bueno... Eh, ya estaremos trabajando. ¿Qué tenemos este fin de semana? Bueno, cierra la Fórmula 4 francesa en Le Castellet, en el circuito de Paul Ricard con Patricio Howard. Eh, ...la etapa semifinal de la Fórmula Pro B... ...de la cual estaremos haciendo crónica... ...y que poco a poco estaremos ya subiendo... ...el resto de las etapas en nuestro canal de YouTube... ...para que veas eh, la competitividad... ...y toda la clase de competencias que están haciendo... ...estos pilotos de la Fórmula Pro B... ...la Supercopa, eh, lo que es la final en Puebla... ...con T-44... ...y saber quién es el campeón... ...si siguen los campeones mexicanos... ...ahora que le toca a Las Lascurain ...o si Nelson Canache, el venezolano... ...es el primer campeón extranjero en esta serie... ...y un especial... Eh, en relación a la carrera panamericana Ya trasladados en Zacatecas Donde interceptamos a la caravana Y luego de ahí nos seguimos hasta Durango En lo que será el evento final De esta versión 2014 de la carrera panamericana Y hasta este momento eh, En el cual hacemos DMX Radio eh, la, la formación regemontal en el caso de Francisco Ortiz y eh, Héctor Vázquez, que es eh, su debut como navegante, y en el caso de Francisco Paco Pancho Ortiz su sexta carrera panamericana a bordo del Datsun BRE 510 modelo 1972 que lo tienen registrado para la categoría histórica A+, estaban llegando a León Guanajuato en el tercer lugar de la competencia después de haber llegado eh, en el segundo lugar, esto en el evento de Morelia, estamos en lo correcto el evento del lunes de esta semana que eh, estamos llevando a cabo bueno, también manejaremos eh, la próxima semana eh, aparte del especial de la Panamericana un previo con el cuarto de milla con su final nacional y divisional norte y un previo de la Fórmula 1 que ya nos lo dio eh, Sergio Pérez y esperemos en estos en estos días eh, contactar a Esteban Gutiérrez para platicar al respecto y pues eh, replantearle lo que ya le dijimos a Sergio su último gran premio de local entre comillas eh, tras la cercanía de Austin con Monterrey y que pues para como sabes el próximo 2015 si todo va bien, si todo va en marcha adecuada, si todo va en tiempo, tendremos la tercera etapa, la tercera época del Gran Premio de México de Fórmula 1. Hasta aquí llegamos, nos brincamos el corte final musical, así que hasta aquí llegamos, nos escuchamos la próxima semana. Prepara o prepárate para nuestra siguiente actualización aquí en DMX Radio, una producción de DMX Deporte Motor México, Noticia Racing desde Monterrey Nuevo León. Recuerda, no somos un medio más. No solo hablamos de Fórmula 1 aquí, en DMX Deporte Motor México. Que la pases bien.
10: Hasta
0: aquí la noticia Racing,
10: desde Monterrey,
0: Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión. DMX Radio. La música que escuchas en DMX es con fines de entretenimiento, no para su promoción comercial.